0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Donc il sait que même s'il essaie de m'envoyer un petit taquet là, tout ce que je ferais c'est tu vois Alors que t'es sur ton lit de mort, t'essayes de m'atteindre, Vraiment je le regarderais de haut. Donc non, je pense pas qu'il l'aurait pris comme ça. Je... Au fond de lui, ces gens-là, au fond d'eux, ils savent qu'ils sont en tort. Et moi il m'a juste dit, euh, je suis désolé pour le mal que je t'ai fait. J'ai dit ok. J'étais triste pour lui, parce que c'est toujours triste de voir quelqu'un qui va mourir et qui est malade. Je crois qu'il a tenu parce qu'il voulait me voir, il l'a tenu quelques jours et tout. Et, euh, et je pense qu'il m'admire un petit peu. C'est pas prétentieux ce que je dis, mais quand toute ta vie tu mets des droites à quelqu'un et tu le rabaisse, et tu vois qu'il est déterre et qu'il va là où il a envie de venir, ou là où il a envie d'aller, et ben peut-être que lui ça résonne en lui.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Béroux, je suis humoriste, autrice et surtout j'adore me poser un milliard de questions. Ici j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Cette semaine je reçois mon ami Semmelia, l'humoriste, et cela va être un épisode extrêmement particulier. Pourquoi Vous le savez, j'associe chaque invité à un thème en fonction de sa spécialité ou du vécu que j'ai avec lui ou elle. Pour Seb, je suis partie sur la légitimité car c'est un artiste qui attribue énormément d'importance à la valeur travail et qui n'hésite pas à exprimer haut et fort son ressenti quand selon lui une réussite n'est pas méritée. Évidemment, derrière cette façon d'aborder le métier, il y a un vécu et une expérience de vie et c'est là que l'épisode bascule. Parce que Seb est un de mes amis proches et en 2014, il m'a confié avoir été un enfant battu juste après que moi-même, je lui ai dit avoir subi d'importants traumas dès mon plus jeune âge. Or, nous avons tous les deux un problème de légitimité et le sentiment très souvent de ne pas être compris. Hasard Eh bien, je ne crois pas et c'est ce que j'ai réalisé au milieu de l'enregistrement. J'ai alors mis naturellement, peut-être un peu maladroitement, le sujet sur la table et nous avons parlé de nos pères respectifs comme s'il n'y avait plus de micro. Alors, certains passages sont lourds, mais nous étions obligés de passer par là pour illustrer à quel point notre métier est une bouée de sauvetage. Avoir eu des parents toxiques, déviants, dysfonctionnels, rabaissants, c'est démarrer dans la vie avec un GPS piraté. On croit que le monde est principalement hostile car c'est comme cela qu'il s'est présenté à nous dès nos plus jeunes années. Alors une grande partie de notre énergie va être gaspillée, bien malgré nous. C'est notre partie inconsciente qui fait le travail pour nous protéger et anticiper des dangers qui pour la grande majorité d'entre eux n'existeront jamais. Quel rapport avec la légitimité me direz-vous Eh bien, avec un tel vécu, surtout si on a été rabaissé, il est quasi impossible d'avoir confiance en nous, de croire à notre instinct, nos élans créatifs et donc notre légitimité à exercer ce dont pourquoi on est de toute évidence fait. Et même quand nous sommes en position de succès, il est impossible pour nous de nous célébrer. On va se dire que c'est un malentendu, que ça ne va pas durer, ou dans le cas de Seb, que le succès n'est que le fruit logique d'un travail acharné et que cela n'a rien à voir avec le talent. Si vous avez choisi d'écouter cet épisode, c'est que soit vous êtes une ou un fidèle de Gamberge et que vous écoutez tous les épisodes, si c'est le cas, merci Soit c'est le titre qui vous interpelle, vous avez un parent toxique et souffrez d'un problème de légitimité. Ça peut être aussi les deux. Mais bref, si vous souffrez comme Seb et moi avons pu souffrir et que vous avez besoin de solutions, d'indices d'aide pour vous en sortir, je ne peux que partager ce qui moi m'a aidé. Déjà, comme je l'explique longuement dans mon livre, le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi, il faut valider la gravité de ce que vous avez subi. Si vous ne vous accordez pas le fait que vous avez subi un trauma ou juste un litige, ce sera difficile pour vous de visualiser un lien concret avec les conséquences malheureuses dont vous êtes tributaire. Quelqu'un qui refuse de voir qu'il a été écrasé en permanence par un parent abusif ne comprendra pas pourquoi il se laisse tout le temps maltraiter dans ses relations affectives ou de travail. Je vulgarise, mais ce sont souvent des choses de cet ordre-là qui se produisent. Ensuite, il faut traiter le mal. Je pense évidemment à la thérapie, au dialogue avec les personnes concernées. Et dans certains cas, s'il le faut et que vous en avez le courage, un combat peut être mené devant la justice. » il arrive que la phase de dialogue ne se passe pas comme prévu. On le sait, il est assez rare que les bourreaux se remettent en question. Même sans parler de bourreaux, mais juste de personnes dysfonctionnelles, la plupart d'entre elles préfèrent se raconter des histoires, plutôt que d'admettre qu'elles ont manqué d'intelligence émotionnelle et sont passées à côté de quelque chose, surtout quand il s'agit de leur enfant. Alors, je vous l'ai déjà dit dans ce podcast, j'ai personnellement coupé les points avec mon père. Ce n'est pas quelque chose d'anodin de couper les points avec un parent. Et quand on me disait, quand même, c'est ton père, on n'en a qu'un, les liens dissents et blablabla, bla bla. et ben moi j'y croyais. Je croyais que quelque part, en coupant les ponts avec un parent toxique, je faisais quelque chose de mal. J'étais dans une approche des choses très binaires et je pensais qu'il y avait une bonne et une mauvaise décision et que si je me sentais parfois un peu mal, ben c'est que de toute évidence j'avais pris la mauvaise décision. Ce n'est que très récemment que j'ai compris que parfois la vie nous impose des décisions à prendre et qu'on a le choix entre prendre un chemin merdique et en prendre un autre un peu moins merdique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution en fait. Il n'existe pas de chemin qui va nous faire nous sentir bien. Et que je coupe les ponts avec mon père ou pas, de toute façon j'allais me sentir mal. C'est juste que je me sens beaucoup moins mal en ayant plus de contact avec lui qu'en le fréquentant même un tout petit peu. Et ça, j'aurais aimé qu'on me le dise. Quelquefois, il n'y a pas de bonnes décisions. Il y a juste les décisions qui limitent la casse. Et la casse me concernant, c'est d'avoir dans mon entourage un élément qui me faisait en permanence me sentir comme de la merde et donc m'empêchait de m'élever professionnellement ou juste moi en tant qu'être humain. Et cette phrase aujourd'hui, quand même c'est ton père, ta mère, ton cousin, que sais-je, je mène un combat contre elle. Parce que de mon point de vue, elle n'est pas acceptable. On ne sait jamais ce que l'autre a traversé et ce qu'il doit combattre encore tous les jours. Quelqu'un ne coupe pas les liens pour rien, c'est une décision qui doit être respectée et non pas jugée, ni même remise en question. Reste ce problème de légitimité que les enfants traumatiques laissent. Comment retrouver la confiance et l'amour de soi On sait aujourd'hui que notre part inconsciente et consciente ne comprennent pas les mots mais les actes. Vous pourrez dire tant que vous voulez à votre cerveau « j'ai confiance en moi, je m'aime, je suis légitime ». Tant que vous ne l'incarnerez pas concrètement à travers des actes, en vous faisant confiance dans telle ou telle situation, en prenant vraiment soin de vous, mais genre vraiment en, en dormant, en, en vous faisant des petits cadeaux, en célébrant vos résultats, vous aurez toujours une vision altérée de la réalité et vous vivrez toujours dans une réalité dans laquelle, comme vous l'ont dit vos parents toxiques, vous ne valez rien. C'est très dur, c'est un combat de chaque jour, d'autant qu'une carrière saine, ce sont des succès, mais aussi des échecs, comme on l'a vu dans l'épisode sur le bide avec Mathieu Madaignan. Dans ces moments-là, il faut réussir à se dire, non pas mes parents avaient raison, mais bravo, c'était bien essayé et j'apprendrai de cette erreur car je suis à ma place et je crois dans le chemin que j'ai choisi et pris. Je ne sais pas si ces solutions sont clairement exprimées dans cet épisode. C'est un échange entre deux amis qui ont un peu morflé. Ce n'est pas toujours très structuré, mais je peux vous dire une chose, c'est très sincère. C'est même l'épisode le plus sincère que je n'ai jamais enregistré. A tout à l'heure.
1: 3, 4.
0: <rire> Bonjour Sammelia Bonjour
1: Christine. Je
0: suis ravie de t'avoir enfin dans un podcast parce que tu, tu n'avais pas voulu faire livre-échange.
1: Exactement, parce que je ne lis pas de livres malheureusement et je ne veux pas arnaquer les gens et t'arnaquer toi non plus.
0: D'accord, contrairement à d'autres qui n'ont pas hésité à le faire. Hein, mais... C'est vrai. <rire> mais, okay. mais
1: parce que je sais que les autres, ceux que tu vas avoir, et c'est des gens qui, tous tes amis, c'est des gens qui lisent beaucoup, qui sont très littéraires et tout, et qui vont te sortir des trucs super intelligents et... Et je ne voulais pas me sentir euh, euh, moins bien avec un livre moins bien ou un truc dans le genre avec des réflexions moins profondes.
0: Tu n'as jamais une réflexion non profonde, Samelia, c'est oh... ce qui fait toute ta force sur scène. Mais euh, avant de te faire des compliments, je voudrais te parler de l'axe que j'ai choisi un petit peu bah, pour toi. J'aurais voulu qu'on parle ensemble, euh, pour commencer, de légitimité. Ah. Parce que c'est une valeur qui t'est chère, j'ai l'impression. Et je peux le prouver. <rire> C'est-à-dire que... Et je peux le prouver. Bah, parce que tu attaches beaucoup d'importance à... Bon, déjà la valeur travail, ça en en parlera. Mais surtout, tu es le seul à me faire encore des vannes dans notre entourage sur le fait que j'ai écrit un bouquin pour écrire des blagues. Mm. Et, euh, et l'autre jour, tu m'as dit... On va trop en parler. Bah Oui, et l'autre jour, j'ai qu'une envie, c'est ça Parce que l'autre jour, tu me dis, pourquoi t'as pas plutôt écrit un bouquin pour écrire euh, des chroniques Parce que tu fais plein de chroniques. Et je t'ai dit, mais je fais autant de scènes que de chroniques. Euh, et après, je me suis dit...
1: Cet échange, il m'a tellement fait rigoler.
0: <rire> et après, je me... pas... en fait, c'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi ça titille autant mmh. cette média
1: Exactement. Je me suis totalement posé la question... Déjà j'ai relu beaucoup notre échange, je crois que je l'ai même fait lire à des potes tellement il me faisait rire, Il me faisait rire mais je passais quand même pour un connard, et je me dis mais pourquoi, j'adore passer pour un connard, et en même temps je m'en veux, pourquoi je passe pour un connard, pourquoi je suis un connard, clairement, pourquoi je suis un connard, mais ça me fait rire, donc l'échange, en gros je resitue pour les gens, donc Christine elle euh, a sorti un livre qui s'appelle euh, comment faire un one man show qui est
0: devenu écrire l'humour la qui est devenu un,
1: un hit un best-seller.
0: Oui d'ailleurs enfin es, il est pas dans ta bibliothèque alors que tu as tous les manuels tu as il tous est les manuels ma alors que c'est pas il est, je l'ai offert à tout le monde je suis sûr que je te l'ai offert aussi à toi qu'il a disparu.
1: Tu es sûr que tu me l'as offert et qu'il a bah, disparu. À l'époque
0: je parce que tout le monde en en général
1: je garde les livres des potes donc euh, là tu peux voir il y a les livres Mais de il est sorti de en 2012 tous mes potes okay. humoristes euh, je les ai tous euh, même des gens à qui je parle même plus j'ai encore leurs livres euh, donc je sais pas ce que j'ai fait du tien
0: parce qu'à l'époque euh...
1: mais c'est vrai que toi tu m'as dit une phrase qui m'a bouleversé et qui m'a euh, fait grandir sur plein et je la ressors tout le temps cette phrase tu m'as expliqué un, un, un proverbe euh, qui venait de l'art de la guerre qui est regarde ton, ton ennemi t'attaque c'est souvent là son point faible tu m'as expliqué cette phrase qui m'est vraiment rentrée dans la tête et je la comprenais pas et tu me l'as bien expliqué, tu m'as dit parce qu'on n'aime pas chez l'autre ce que nous on n'a pas par exemple tu m'avais dit à l'époque moi je suis une fille qui travaille beaucoup je déteste les fainéants parce que j'estime que je n'ai pas de temps pour moi, je n'ai pas assez de temps pour mes plaisirs, donc je n'aime pas. Et moi, je pense que clairement, je n'ai pas confiance en moi. Donc, je suis jaloux des gens qui ont confiance en eux et qui, qui, ont, qui sont des opportunistes. Je suis jaloux des opportunistes parce que moi, je n'arrive pas à saisir les opportunités. Je les vois et je n'ose pas les attraper. Et je suis jaloux de ces gens-là. Et du coup, je me rattrape en travaillant et en me prenant un chemin un peu plus bosonu, un peu plus long, mais les raccourcis, je n'arrive pas à les attraper, je n'arrive pas à les voir. Et du coup, je suis jaloux de, de ces gens-là. Donc, de manière générale.
0: Mais attends, du coup, je prends mon exemple. Mais euh... par rapport à toi. Mais oui, parce que c'est du travail, mon livre.
1: Toi, c'est pas. Toi, c'était pas ça. C'était parce que. Euh... C'était quoi déjà Donc, tu écris un livre sur. Un... En fait, souvent, quand moi, je, quand j'ai commencé, j'ai lu des livres sur comment écrire un one-man show quand j'ai commencé le stand-up, et je regardais souvent euh, la biographie de l'auteur. Est-ce euh, que c'est quelqu'un qui a cartonné Est-ce que quelqu'un qui, qui a une longue carrière et tout Et je crois que le premier truc qui m'avait sauté aux yeux quand j'avais lu ton livre. Quand j'avais vu que tu avais vu un livre sur comment écrire un one-man show, mais le premier truc basique, mais je, je comprends même pas que ça ait pas sauté aux yeux de tout le monde, c'est euh, cette personne, elle a écrit un livre sur comment écrire un one-man show, est-ce qu'elle a déjà fait un one-man show qui cartonne C'était ça ma, 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 ma vraie question. Mmh. Ce qui n'a pas empêché au livre de cartonner, et en vrai tu es une fille super intelligente, et je suis sûr que tu as sûrement analysé des choses et donné des bons conseils, sinon le livre il n'aurait pas aussi bien marché. Euh, mais moi, ça me fait toujours rire de te donner la Tu sais que je m'étais
0: inspiré de Bergson, Henri Bergson, le philosophe, qui était philosophe, et qui n'est jamais monté sur scène de sa vie. C'est de la théorie, après que j'avais testé à l'école du One Man Show quand j'étais prof là-bas. Mais tu vois, je pense qu'il y a des théoriciens, au même titre qu'il y a des. Il y a des, des gens des qui m'ont dit, ouais. il
1: y a des entraîneurs de foot qui n'ont jamais joué au foot et qui sont des excellents entraîneurs. On, parce que j'ai eu ce débat avec des potes et ils m'ont donné ce contre-argument qui tient la route. Donc euh, je le comprends, je le respecte. Mais ça me faisait aussi tellement rire. Il y avait aussi un autre truc, c'était que. T'as tellement d'expérience dans les chroniques. T'as tellement fait un milliard de chroniques. Et moi, j'aime bien tes chroniques. Je te trouve forte. T'as tellement fait ça. Et ça me fait rire que tu ne penses pas à écrire un livre sur comment faire des chroniques. Mais j'en ai écrit un. T'as fait deux one-man shows. Parce que c'était ça, ma vanne mais dans mais la discussion. Écrit... Mais tu gar... l'as fait Mais oui. Ah ouais, bah, je suis désolé. Je suis pas au courant de tout. De et dans Écrire
0: l'humour, j'ai mélangé les deux. Mais parce que ce sont quand même deux disciplines qui sont... Parce que euh, c'était
1: ça, ma vanne dans cousine. la discussion. Oui, C'était je... t'as fait deux one-man shows et 4 milliards de chroniques mais... Et t'écrivais un livre sur ça comment faire Moi je pensais
0: que tu savais que j'avais aussi écrit. Non, j'avais okay. Mais en fait, la question, les gens s'en foutent, on, on s'en fout de savoir qui. Mais c'est surtout que cette discussion on disait beaucoup sur toi, après euh, 15 ans de métier, tu remplis des immenses salles et as toujours... tu t es toujours à me dire euh, Oui, j'ai pas envie de prendre euh, le, le chemin le plus court, j'ai besoin de travailler énormément pour me légitimer, pour valider mes compétences. Euh, alors que là, c'est bon, tu pourrais t'offrir le luxe maintenant de te foutre un peu la peine. Hein.
1: Euh, pop, 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 pop. déjà moi je remplis pas des temps grandes salles que ça, je remplis des grandes salles mais euh, c'est pas des zéniths non plus donc euh, je relativise toujours et puis se foutre la paix, euh, je pense que quand on est torturé on se fout jamais la paix non qui trouve la paix sérieux <rire> qui, trouve, qui dit enfin, ça y est maintenant je suis arrivé et je me laisse tranquille ça y est, j'ai fini le jeu j'ai compris que ce jeu il sera jamais fini et j'ai compris que la vie c'est que des problèmes et que des emmerdes et on doit juste tenir jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu
0: avant de commencer cet échange, euh, je te parlais d'un épisode, euh, épisode que j'ai diffusé il y a quelques temps avec euh, Kevin Finel, l'hypnothérapeute, qui me disait qu'on est tous faits pour quelque chose et que ça expliquerait pourquoi il euh, y a, des, y a des, des dépressifs, parce que les dépressifs ont une façon de penser qui est différente, et tu m'as dit que tu avais lu un article similaire qui parlait des autistes, et tu m'as dit « moi je crois que je suis un petit peu autiste
1: ». Ouais, je l'ai réalisé là depuis un an. J'ai fait un test sur internet, mais pas vraiment scientifique, Enfin, si, scientifique quand même, mais je crois que j'ai pas envie de faire un vrai test scientifique parce que si jamais je le fais et qu'on me dit que je suis pas autiste, je suis juste un connard en fait. Donc je veux vivre dans le doute. Mais en fait, c'est vrai qu'on me l'avait dit depuis longtemps, mais je calculais pas, je recevais surtout depuis que je me livre dans les podcasts. Donc quand tu te livres, les gens ils te connaissent un peu plus, et donc tu te livres et tu reçois grave des messages de gens qui te disent "Ça se voit tes zèbres, ça se voit tes HP, ça se voit tes autistes, léger asperger, etc. Ça se voit." Et tu, tu mets tout ça, tu repenses Et je me dis putain c'est vrai que ma mère quand j'étais petit Elle criait tout le temps, elle disait mais pourquoi t'es comme ça Elle disait toujours pourquoi t'es comme ça Mais pourquoi t'es comme ça Mais je comprends pas qu'elle ait pas compris qu'il y a un truc chelou Quand tu dis cette phrase c'est tellement révélateur Pourquoi t'es comme ça Vous disiez, Pourquoi t'es pas comme tout le monde Pourquoi t'es pas comme tout le monde Elle disait tout le temps ça et, mais... et un jour je lui ai dit à ma mère imagine je meurs Tu mettrais quoi comme mot sur ma tombe Déjà la bonne phrase Et elle m'a dit je mettrais euh, pas fait pour ce monde ça m'a beaucoup fait réfléchir. Pourquoi elle, a mis, elle aurait mis ça Parce qu'elle pense que je ne suis pas adapté. Donc, cette, cette personne a tous les éléments pour penser que je suis peut-être autiste ou peut-être avoir d'autres choses et elle n'a fait aucune démarche. <rire> <Mais> C'était
0: <rire> une, une autre génération aussi parce que je maintenant, les fou. enfants, dès qu'il y a un petit truc qui, qui va un peu différemment, euh, y a, mmh. on a une palette de, de spécialistes qui s'offrent à nous pour nous et... Pour nous coller des étiquettes sur nos enfants. Il y a beaucoup trop que... d'étiquettes. Ouais.
1: Moi, je, je rigole de ça, il y en a trop, tes TMH, tes Mais etc. là, il y a mon, mon frère, il a eu un deuxième enfant, qui, moi, j'ai une théorie perso, je pense qu'il est léger euh, autiste. Et du coup, en me renseignant sur ces gens-là, je vois que je colle totalement à la description, c'est-à-dire que moi, je croyais que j'allais dénoncer <rire> l'autre. Enfin, en fait, c'est totalement wam C'est totalement moi, mais je ne pense pas que je le suis méga à fond. Mais il y a un petit peu, il y a des petits troubles légers, et je pense que... C'est pas du tout un, un défaut, c'est juste une manière d'être. Comme il y a des gens qui sont timides ou, ou d'autres. Et ça explique des choses et du coup, ça me ça rassure un petit peu.
0: Mais pour répondre à la question de ta maman, pourquoi tu es comme ça Moi, j'ai la réponse. Et tu sais, c'est pour faire du stand-up. En tout cas, pour offrir au monde un, un, une, une autre explication que... Que le monde est capable d'apporter en pensant de façon normale, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire C'est que tu montes sur scène et offres aux gens un autre point de vue avec leur propre, avec leur propre, tu leur montres le monde dans lequel on vit tous, mais avec un angle différent. Et ça, c'est une compétence et tout le monde ne l'a pas.
1: Ben bah, oui, pour moi, c'est totalement la la définition d'un artiste, en fait, c'est que là où tout le monde voit quelque chose, ben bah, lui, il voit autre chose. Sinon, il a aucun intérêt. Mais après, euh... ça, je sais pas. En vrai, je sais pas si on m'avait diagnostiqué quand j'étais jeune. Je sais pas si ça aurait changé ma vie au final. Euh, des fois, c'est mieux de pas savoir les trucs qu'on a, tu vois. Parce qu'après, on a tendance à justifier avec ça tout le temps. Je crois que je serais devenu ce gars qui dit mais vous pas que je suis :« Mais vous comprenez pas que je suis différent Mais vous comprenez pas que je suis différent ?» Ce gars qui sort sa maladie à chaque fois. C'est pas une maladie, mais c'est une particularité, quoi.
0: Oui, ça devient une identité maintenant quand on est. Euh... C'est ça. Asperger, HPI. Ouais. Euh... Mmh. Et, et on oublie. Attache... Elle limite une excuse. Oui, c'est vrai. Ça
1: devient limite une excuse. J'ai pas réussi parce que je suis comme ça. J'arrive pas à m'adapter parce que je suis comme ça. Ouais, bah écoute. Euh...
0: Et en fait, on devient l'étiquette et on devient plus les compétences qui étaient offertes avec l'étiquette. Tu crois Parce que bah, moi, je pense qu'on n'est pas HPI ou Asperger. On est euh, bah, le monde qu'on construit avec ça. Tu vois vrai. ce que je veux dire Je pense pas que tu sois autiste. T es stand-upper. Je pense pas que je sois <rire> Skip, moi C'est moi... peut un peu pareil d'ailleurs.
1: Non, je pense pas que je sois méga autiste. Je pense que je suis léger. C'est-à-dire qu'il y a un spectre et je pense que je suis au début du truc. C'est tout. Assez pour être chelou aux yeux de certaines personnes. Mais assez aussi, pas assez pour me... J'arrive quand même à me fondre dans la masse et à m'adapter, à comprendre des choses et tout, tu vois. Mais il y a plein de choses euh, que je n'ai pas compris socialement ou, ou des trucs où j'ai dû m'adapter ou des fois, euh... j'ai pas de filtre, tu vois. Donc euh, voilà.
0: Ce qui est intéressant avec l'âge, c'est quand on commence à constater tout ce qu'on a fait avec, entre guillemets, notre différence ou notre... J'allais dire handicap, mais bon, c'est pas vraiment, c'est pas très sympa pour les gens qui un handicap, vraiment handicapant Mais, mais euh, tu vois, je, quand je regarde moi mon parcours, je me rends compte que tout ce que j'ai fait de plus cool, je l'ai fait avec ma déprime. Mmh. <rire> tu vois, est-ce que toi, tu te dis pas tout ce que tout les, tous mes meilleurs spectacles, je les ai fait avec mes questionnements et mes tortures
1: Si, 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 si. Je trouve que c'est le principe même du stand-up en fait. Pour moi, c'est prendre ce qu'on a de pire en nous et et en faire un truc euh, drôle. Parce que sinon, ce truc-là, il sert à rien quoi. On a juste de la tristesse en nous, ça sert à rien. Donc autant la rentabiliser, autant faire rire les gens avec, tu vois. Et euh, c'est ce qui nous rend intéressants.
0: Alors j'ai une question, parce que je, je, je te connais par cœur, hein. ça fait quand même 15 ans qu'on se connaît, donc je ça sais passe que, vite. que ça passe très très vite. Mais et tu oh.
1: n'as pas changé, ça Ce
0: C'est <rire> pas ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit, parce qu'on parlait de, 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 du fait qu'on <rire> vieillissait, parce qu'il y a une photo de toi jeune sur, sur ton meuble, et puis je t'ai dit, c'est marrant quand je pense à toi. Dans ma tête, t'es toujours comme ça. Et après, je te vois et je me rends compte qu'en fait, t'as 40 ans. Et toi, tu m'as dit, et toi, ce sont tes yeux qui n'ont jamais changé. Donc, je me suis dit, ça veut dire que tout ce qu'il y a autour...
1: <rire> Parce que moi, c'est ça qui m'absorbe chez toi. T'as un regard, je trouve, euh, qui est pénétrant, quoi. Et on voit tout dans ton regard. On voit une certaine fragilité, on voit une certaine folie. On voit beaucoup d'intelligence aussi. Donc, moi, je... Je vois des grands yeux bleus moi quand je pense à Watt. Ah, et et moi... un livre sur l'automne. Et c'est drôle parce que moi je
0: vois tes yeux qui sont comment dit Véron? Véron. On dit, Véran Véran euh, on dit les yeux Olivier Véran. Véran. On, dit... <rire> on dit les yeux Véran. Voilà. <rire> ouais. T'as des yeux de personnages de cartoon. Et c'est me dit marbre... que j'ai un regard triste. Non, dans tes yeux on il y a cette me dit, un folie, un dont regard tu
1: triste. On me dit pourquoi t'es triste. Mais on me le dit moins maintenant. Mais avant quand je commençais le stand-up, je pense que je suis moins triste globalement que quand dans mes premières années de vie. Alors. Et...
0: On a un point commun toi et moi, c'est la mélancolie.
1: La mélancolie. Mais je... on a... avant, on la lisait vraiment beaucoup dans mon regard. Des fois, ouais, j'étais sur scène et à la fin, les gens ils me sortaient et me disaient C'était marrant, mais pourquoi t'as l'air si triste
0: <rire> Seb, on la voit toujours, ta mélancolie. On la voit toujours. Ah, ah, mais merde. quand tu m'as ouvert la porte tout à l'heure, j'ai dit bonjour à Seb Mélia et à sa mélancolie.
1: Ah non, arrête, sérieux
0: mais Oui, mais c'est ta personnalité.
1: Oh non, putain, c'est horrible, je pensais, euh... je pensais que j'étais un peu plus heureux, maintenant que ma vie avait un peu mieux.
0: Non, t'es plus apaisé. Hmm. T'es plus apaisé et t'es moins énervé. Oui. Je me souviens qu'il fut un temps, t'étais hyper en colère assez vite contre des gens parce que t'aimes pas l'injustice ouais. et on en revient à la légitimité c'est que t'aimes pas les gens qui sont pas légitimes et avant tu pouvais euh, y mettre de l'énergie et maintenant tu n'en as plus rien à foutre
1: ouais mais ça aussi c'est un des syndromes des gens qui sont, euh, qui sont euh, les gens qui détestent l'injustice ce genre de truc là et qui sont tout le temps très honnêtes dans leur relation etc et qui ont des problèmes de sociabilité ouais je suis comme ça
0: du coup, j'ai une question par rapport au fait que tu te sens toujours pas trop légitime et que tu as besoin de travailler comme un malade pour te sentir validé par toi-même et par le monde. Euh, je pense aussi que tu penses différemment, facilement, et que, et que ce qui te permet d'avoir des sketchs de qualité, c'est parce que c'est facile pour toi de penser différemment. Et que du coup, comme c'est facile, tu as besoin de compenser avec un surplus de travail à côté pour te donner une, une assise, une légitimité. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense que ta réflexion, elle est méga intelligente. Je suis toujours fascinée quand tu me dis des trucs. Je <rire> te jure. C'est ouf, es en train d'analyser le fait que tu disais que moi c'est facile pour WAM, alors que du coup je travaille plus parce que sinon je trouve que c'est trop facile pour WAM. C'est ça Mais ouais, mais pas du tout. Non, ça n'a jamais été facile pour WAM, euh, j'ai toujours pensé différemment, j'ai toujours... Euh... En fait quand je repense, c'est vrai que dans ma vie j'ai toujours fait des remarques aux gens, mais pourquoi ils pensent à ça Je pense à une fois j'étais avec des, des gens, il y avait un mec, c'était un judoka, tu vois, et il expliquait qu'il était super fort au judo, qu'il avait gagné grave des titres et tout. Et moi, je lui dis mais le judo, en fait, c'est attraper quelqu'un par les vêtements et te fait tomber. Donc théoriquement, si toi et moi on se bat et que je me mets nu, tu ne peux, tu peux rien faire, en fait. Et tu vois, je pensais les gens, les gens, ils disaient tout autour, ils disaient eh, « mais il est chelou, lui eh, !»« Mais il est bizarre, pourquoi il dit ça ?» Tu vois, moi, ça me faisait rire, mais pour eux, c'était tout, c'était bizarre. Donc, en fait, c'est ma manière d'être. Donc, ce n'est pas un travail de penser comme ça, mais de rendre cette réflexion drôle, ça a pris beaucoup d'années. Moi, ça n'a jamais été facile, le stand-up. Et euh, je l'ai fait parce que j'en avais besoin. J'ai vu une phrase de Gad Elmaleh qui m'a beaucoup parlé là dans une interview il n'y a pas longtemps. Il avait dit euh, « Plein de gens euh, sont drôles, mais les vrais bons humoristes, ce n'est pas ceux qui ont envie d'être drôles, c'est ceux qui en ont besoin. » Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais besoin de faire rire. Je voyais mon objectif, il était là-bas, et j'avais pas forcément de facilité. J'étais très timide, donc euh, aller devant les gens, ce n'était pas du tout facile. On se moquait de moi parce qu'on m'appelait Visage Pâle quand j'ai fait mes premières scènes parce que j'étais vraiment pâle, etc. Parler. Et après, David côté est arrivé. Et après, <rire> David côté est arrivé et on m'appelait le basané. <rire> et euh, donc non, ça m'a pris. Aujourd'hui, je vois des mecs qui débarquent, ils sont déjà drôles. quoi. Ils n'ont même pas deux ans, deux ans de stand-up, ils sont déjà super drôles. Moi, il m'a fallu trois ans pour parler normalement. Et après, être drôle, etc. Et tout. Mais pff, non, ça n'a jamais été facile. Mais ça a toujours été passionnant. Ça a toujours été cool. Et là, je commence à faire du stand-up et là, je prends du plaisir parce que maintenant que j'ai de l'expérience, j'arrive à exprimer mes idées. Et des fois, tu as des idées drôles, mais juste, tu n'as pas encore le vocabulaire pour les exprimer sur scène. La manière d'être, l'assurance pour vendre ton idée. C'est drôle sur le papier, mais toi, tu n'arrives pas à la vendre. Et maintenant, j'arrive à vendre, à vendre mes idées et je prends beaucoup de plaisir à dire de la merde et ça me ça passionne. Je m'en lasse pas, quoi. Je ne me lasse pas du stand-up. Vraiment, je me dis c'est ça que je veux faire de ma vie tout le reste, c'est que du bonus. Et des fois, quand ça va pas, des fois, je traverse des angoisses ou des crises et tout. Tu sais, c'est relou. Alors que c'est encore pire qu'avant parce que maintenant, je, je gagne bien ma vie et tout, donc j'ai même plus de raison d'être malheureux. Et des fois, je suis malheureux de ouf. Et ben là, le stand-up, ça m'aère un peu l'esprit. À ce moment-là, quand es sur scène, je sais que c'est un cliché de dire ça. Ouais, je pense plus à mes problèmes et tout. Mais là, récemment, ça me l'a fait. J'étais pas bien. Et les 10 minutes que j'ai fait sur un plateau où j'ai tapé des bars avec les gens j'ai tout oublié, et après quand tu redescends t'as tous tes problèmes qui trop sautent dessus mais cet instant là, ça te libère un peu.
0: Mais parce que quand t'es sur scène en fait c'est l'endroit où euh, tout ton fardeau a un sens ouais. moi c'est ce que je ressens, c'est que quand je suis sur scène et que les gens rient, je me dis je réalise que ma mélancolie elle sert à ça mes épisodes de dépression ils servent à ça tout ce que j'ai traversé c'est pour entendre ce rire là et, euh, mais moi je me sens bien quelques heures après la scène toi ça repart tout de suite
1: Ouais ça repart je redescends et c'est bon, je reprends ma vie normale et tout de suite je me dis Ah putain, il y a ça qui me saoule, j'avais oublié.
0: Mais parce qu'on pense beaucoup. D'ailleurs, tu me dis si tu peux en parler, mais moi, je t'ai connue beaucoup à travers aussi, enfin, quand tu traversais une histoire d'amour destructrice, tu avais fait un podcast qui s'appelait 5 minutes avant la, une
1: heure avant la rupture. Une heure avant la rupture. 5 minutes avant la rupture.
0: <rire> c'est un podcast quand tu... très rapide. Ça, c'est quand tu me <rire> le racontais. C'était 5 minutes avant la rupture. Euh, et et c'est vrai qu'il y avait ce besoin à travers une crise de couple euh, d'analyser, de, de, de comprendre et de partager aux autres. Euh, si tu n'avais pas eu ce podcast, est-ce que tu serais resté aussi longtemps que cette personne euh,
1: Le podcast n'a pas joué sur la relation. Ça, 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 ni ça l'a prolongé, ni ça l'a raccourci. Ça a pas joué. Je pense qu'inconsciemment, je chantais que c'était bientôt la fin. Inconsciemment. Et c'était quelqu'un avec qui je rigolais beaucoup, qui avait beaucoup de répartie. Et moi, je sens les choses des fois. Tu vois je sens quand il y a un truc à faire. Et je dis Putain, toi et moi, on a un truc à faire en podcast. Et je dis Viens, on le fait. Elle, elle est très forte, euh, donc elle est journaliste elle est très forte pour trouver des formules des formulations, des formules de phrases etc et je lui dis trouve nous un titre et elle a sorti direct, elle a fait une heure avant la rupture banco, mmh. allez on a un enregistreur deux micros, c'est parti et euh, ce truc a vraiment bien marché, il marche euh... même maintenant, c'était il y a au moins 3 ans, 4 ans et j'ai encore des retours de gens quoi, c'est ouf de... parce que c'était marrant, parce que c'était drôle mais aussi parce que c'était assez sincère, mélancolique, triste des fois, un peu voyeuriste peut-être. Mais on a plein de bons retours et je ne regrette pas du tout. Et je trouve ça assez cool le fait que, que c'est un début et que c'est une fin. Je trouve ça assez romantique. C'est la déchéance de quelque chose qu'on voit petit à petit, clac, clac, se détruire, se détruire jusqu'à la fin. Et, et limite, Je préfère ça que c'est continuer à moitié, comme ça, tout doucement. J'aime bien cette idée qu'il y a eu un début, il y a eu une fin, on a kiffé gardons-en un bon souvenir
0: t'es toujours en contact avec elle non c'est un peu comme si vous aviez eu un enfant qui te parle plus et qui parle à plein de gens maintenant qui est disponible en podcast ouais
1: c'est ça Mais c'est pas, pas un enfant mais moins relou moi ça me ferait plus ça me ferait vraiment chier si j'avais un enfant et quelqu'un et qu'on s'était séparé désolé je ne réalise pas que c'est ta situation
0: mais, mais, mais non mais on embrasse Bruno avec qui je m'entends très bien c'est pas grave ça me ferait ça vraiment chier parce
1: que ça te garde un lien obligé avec quelqu'un alors que là le podcast c'est quelque chose qu'on a créé ensemble mais en, en aucun cas ça nous garde un lien quoi c'est le, le truc que le podcast vit sa vie. Des fois il marche, ça ne marche pas, on, on s'en fiche, il est, il est libre, il fait sa, on, il fait sa vie, il ne nous, nous lit pas obligatoirement. Alors qu'un enfant, toutes les semaines, tu dois voir ton ex avec qui, des fois, tu as des bonnes relations, des fois, non. Mais ça te lit vraiment, quoi. Et ça te prend une pension alimentaire.
0: Alors là, en l'occurrence, c'est plutôt moi qui donne de l'argent. Mais bon, bref. Oh. <rire> mais non, mais c'est ça aussi le féminisme. Um,
1: alors, faut assumer
0: les deux côtés. Bah, bien sûr, mais j'assume complètement. Mais um, alors, c'est drôle parce que moi, j'ai du mal à réaliser dont tu es très, tu, tu joues d'une très grande popularité sur euh, les réseaux et, et, et plus loin que ça. Et moi, j'ai beaucoup de mal à admettre que tu es populaire euh, parce que tu es humble. Et, euh, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'amis célèbres, toi et moi, et c'est vrai que nos amis célèbres ont tendance à rayonner tout le temps, tu vois, à être... Euh, c'est marqué sur leur front qui ouais. sont, qu sont bankable etc. Ils incarnent ça. Toi, mmh. tu l'es, mais tu ne l'incarnes pas. Dans le sens où... J ai, j ai, des fois, j'ai l'impression que bah, dans mon inconscient, t'es pas connu. Et en fait, là où je réalise que tu es connu, c'est que très, très souvent... Euh, on me parle du podcast que j'ai fait avec toi mais encore aujourd'hui alors que c'était il y a 4 ans euh, pas plus tard que le mois dernier le contrôleur de la SNCF il me fait mais vous avez pas fait un podcast avec Semmelia et c'est là que je me dis ah mais Semmelia est célèbre j'ai tendance à oublier ça ou alors des petits moments comme l'autre jour tu me dis ah t'es à Marseille moi aussi j'ai joué à Marseille et en fait moi j'avais joué, j'étais trop contente parce que j'avais joué devant 150 personnes et moi pour moi c'est beaucoup et toi t'avais fait 1000 personnes et j'étais là, mais... Waouh, Moi, je pense que je ne suis Seb. pas si
1: célèbre que ça. C'est pour ça que je le rayonne pas. Je pense que j'ai passé un step par rapport à quand on s'est connu Mais ce n'est pas le step de tes potes à toi qui sont encore plus connus. C'est tes potes à je, toi aussi. Je, je regarde toujours devant. Ensuite, je pense que tu as marqué les gens dans le podcast qu'on a fait parce que tu as apporté une, quelque chose de très intelligent, de très intéressant. On a beaucoup parlé du véganisme. Et c'est un mouvement... Euh, a Beaucoup d'ampleur, mais qu'on finalement je trouve qu'on n'entend pas beaucoup dans les podcasts. Et toi, euh, bah, tu apporté des vraies euh, réflexions, même si nous on en rigolait autour parce que c'était un peu le but, mais tu apporté vraiment du fond à ce podcast. Tu l'as, tu as marqué cet épisode sans toi. Euh, bah, y a les blagues, elles, elles volaient pas haut quoi. Il n'y avait pas de fond. Il nous faut un pilier pour faire pour rigoler. Oh, arrête. Et tu nous as apporté euh, des vraies remarques, des vraies réflexions. Donc je pense que tu as marqué ce podcast de par tes réflexions et ton engagement. Donc c'est pour ça aussi que les gens ils se souviennent de toi. Et aussi, je pense que les autres personnes qu'on connaît qui rayonnent de par leur notoriété, je pense que profondément, c'est des gens qui voulaient être connus déjà de base. Et ils savourent cette notoriété. Ils en jouissent, ils la kiffent. Et ça déborde d'eux-mêmes, en fait, parce que c'est ce qu'ils voulaient profondément. Mais je pense que les gens comme toi et moi qui n'ont pas pour but d'être méga connus de base, eh ben, si on l'est, cool, c'est un bonus. Mais ça déborde pas de nous, parce que la vérité, on s'en bat les couilles, on fait pas ça pour ça. Mais moi, je vois vraiment beaucoup de gens connus qui le sont devenus parce que profondément, ils le voulaient. Ils voulaient être connus et après faire rire les gens certes, mais ils le voulaient et quand ils l'ont, tu vois tellement leur visage s'illuminer, ils sont tellement heureux. Quand on les reconnaît, c'est magique et tu vois que c'est ce qu'ils voulaient vraiment au fond d'eux. Mais moi, tu ne le vois pas parce qu'en vrai, bon, je ne le suis pas tant que ça. Tu as et... quand même le
0: rem rempli le silo à Marseille. C'est combien de personnes le silo à Marseille
1: c'était 1009, mais j'étais pas rempli, on devait être à 1003, un truc dans le genre. C'est
0: énorme, moi hier j'ai joué à Toulouse devant 60 personnes, et j'étais hyper contente, tu vois.
1: Ouais, c'est beaucoup, mais il faut mais que tu et le... Et toi, il faut, tu, il faut que tu sois contente de ces trucs-là, ouais, chaque faut... step.
0: Mais toi aussi, il faut que tu réalises que 1200 personnes, c'est énorme. C'est énorme, ça...
1: bah Moi, des fois, je réalise pas, ouais. Bah, des quand fois, je, je suis dans dis... des salles, je vois il y a des étages... <rire> Je me dis, mais c'est pas normal en fait. Mais tu sais, je te l'ai dit pas par normal.
0: SMS, je t'ai marqué, j'étais étonnée. Parce qu'encore une fois, je n'avais pas fait la mise à jour te concernant. Je suis ah, mais c'est vrai qu'il est populaire. Et en fait, j'ai fait, waouh et je t'ai marqué, je pourrais lire l'échange, je t'ai marqué, est-ce que tu réalises Et en fait, tu m'as répondu, c'est le travail. Encore cette excuse du travail, c'est pas moi, c'est le travail, c'était dur, c'est le travail, il a fallu que tu rajoutes dans mon enthousiasme cette espèce de culpabilité judéo-chrétienne, c'est le travail. C'est le travail,
1: exactement, c'est vrai que moi j'ai totalement cette mentalité judéo-chrétienne, j'ai tendance à m'auto-flageller tout le temps, mais, mais si j'avais pas mis c'est le travail, quelle réponse j'aurais donnée Trop bien trop bien la célébrité, bah, oh
0: bah, Pas trop bien la célébrité, mais tu aurais pu dire bah je oui, je suis contente, je suis que content que en l'occurrence, mais, mais je, je, je réfléchis avec des... De, de... Les autres, ils auraient dit quoi Bah, oh, J'ai déjà eu ces échanges avec d'autres personnes, on a tous des amis qui font... Ils disent euh, quoi là, un Olympia, là, un tournage avec... Bah, ils disent, ouais, c'est génial, je réalise pas, c'est fabuleux, une espèce de fausse humilité comme ça, de... Euh... Ah. Et toi, tu mets, c'est le travail, bon... Il <rire> y a des gens aussi qui disent, euh, y a des gens qui disent oh, j'ai de la chance Vrai, mais tu ouais. sais que ce n'est pas la chance à ce stade. Ouais.
1: Mais... Bah parce que je suis très pragmatique. Je crois que je suis trop premier degré. Quoi. Je suis très premier degré.
0: Oui, je bah, pense que c'est encore ce côté. Tu dis autisme, mais c'est encore ce côté un peu de penser différemment aussi. Premier degré.
1: C'est bah, le travail en fait. Tu vois mmh. je, je suis pas dans. Euh, c'est pas de la magie. Pas, non, oui, je suis tout le temps. très... Ça aussi, c'est un, un une de mes caractéristiques que je me suis rendu compte là. C'est que je suis très premier degré tout le temps. Euh, alors que sur
0: scène tu peux pas être plus second degré que ça sur aussi c'est
1: un des trucs des gens qui sont légèrement un peu autistes à supérieur c'est qu'ils voient pas le second degré et ça m'arrive plein de fois d'avoir des malaises où je vois pas le second degré ou des fois je lis mal je comprends mal une phrase qu'on me dit et tout le monde l'a compris et moi je l'ai compris d'une autre manière euh, je peux redire le truc que je t'ai dit tout à l'heure sur la photo là c'était un pote euh, ça, ça me fait trop rigoler C'est un pote, il est, il, sa, sa copine elle était malade elle était à l'hôpital et je lui dis ça va et tout, il me dit ouais elle est malade, là je dois lui faire une valise avec euh, toutes ses affaires dedans, je lui mets ses vêtements et tout. Je lui dis, ah putain, donc là j'ai mis toutes ses affaires et puis j'ai mis une photo de nous aussi dedans. Et moi je lui dis mais c'est chelou, il me dit quoi Je lui dis bah, pourquoi t'as mis une photo de nous <rire> Mais pas une photo de nous, c'est bizarre. Il me dit mais j'ai mis une photo de nous, je lui dis mais, mais pas une photo de nous, mais une photo de moi et elle. Je lui dis, ah, <rire> Je crois qu'il avait une photo de lui et moi, je lui dis c'est chelou la meuf alors qu'elle alors crever elle est malade à l'hôpital, <rire> il y a une photo de lui et moi comme ça. Et ça aussi je comprends pas et ça m'arrive tellement souvent. Tellement souvent d'être à côté de la plaque et sans faire exprès. Je le réalise maintenant. Mais ouais, donc quand tu me dis bravo, machin, je dis ouais, c'est le travail. Et puis c'est vrai que le, le fait de ne pas non plus se branler, c'est parce que je sais qu'à un moment donné, ça va redescendre. Et donc, euh, c'est une manière de toujours prendre un peu de recul et de ne de pas devenir aigri surtout. Quand ça va redescendre, ça fait partie de la vie, c'est normal, tranquille. Quand ça monte, on est content, tranquille. Quand ça redescend, on est triste, tranquille.
0: Euh, tu dis euh, prendre les chemins T as parlé de chemin de travers de raccourci tout à l'heure euh, toi et moi on est de la génération où euh, réussir ou être connu c'était bah, faire ce qu'on voyait les gens faire quand on était petit c'est à dire passer à la télé, passer à la radio euh, être sur un canapé avec Michel Drucker ou Nagui enfin, pour nous c'était ça la réussite euh, moi je suis passée un peu par là et toi pas du tout, c'est à dire que j'imagine qu'on a dû t'en proposer des chroniques, des, des télés, et toi tu es resté vraiment sur tes, tes propres productions, tes réseaux, tes, tes chaînes, tes, tes podcasts, tu t'es fabriqué vraiment tout seul
1: euh, Oui, j'ai fait un peu de télé. À l'époque, j'avais une chronique sur C8, ce qui m'a permis de voir que c'était pas ce que je voulais faire. Donc j'ai essayé, j'ai goûté. Du bon pour aussi que j'ai dû rester pour toi. C'était Le Grand 8 avec Laurence Ferrari, et je faisais des blagues un peu sur l'actu, l'actu un peu insolite. Et je trouvais ça drôle au début. Puis rapidement, au bout de deux mois, je me dis Mais c'est pas du tout ce que je vais faire de ma vie, quoi. Écrire des blagues sur un lapin qui est rentré dans un KFC sans faire exprès. Mais jamais, je veux. Mais jamais. Du coup, je l'ai fait. Ça m'a permis de me rendre compte que je suis pas doué pour ça. Pas... Ça me fait pas kiffer. C'est pour ça aussi que j'admire beaucoup ce que tu fais, parce que je sais que c'est un exercice qui paraît facile, la chronique, mais qui l'est pas. Et euh, voilà, j'ai testé, j'ai pas aimé. Et après, les autres, les émissions de télé et tout, ben, on m'a pas trop invité. Donc. Euh... C'est pas que j'ai refusé, tu vois, mais si on m'invitait sur un canapé et parler de ma vie et tout, j'irais, je le ferais volontiers, mais on m'a pas trop invité. Et du coup, ça m'a pas d'ailleurs dérangé quoi que ce soit, j'ai pris du plaisir à... J'ai compris assez tard que YouTube il nous offrait une liberté assez dingue, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait sur YouTube, j'ai compris assez tard. Mais quand je l'ai compris, j'ai essayé vraiment de, de tester plein de formats, et, de, et mon but, c'est vraiment de, de, pro de tester des choses et de trouver dans quoi je m'épanouis. Si je regarde ma chaîne YouTube, tu vois vraiment un mec qui cherche, quoi. Il y a des vlogs, des podcasts, du stand-up... Mais cette liberté, elle, elle est kiffante. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un, un stand-up où j'étais en Batman. C'était Batman qui faisait du stand-up euh, premier degré. Je ne voulais pas soit un mec qui se déguise en Batman. Je voulais vraiment que ce soit Batman qui fait des vannes. Et les gens, ils m'ont dit pourquoi. Et je leur ai dit pourquoi pas. C'est ça, la réponse. Pourquoi je ne le ferais pas J'en ai envie.
0: Et en parlant de ne pas être adoubé par euh, les, je veux dire, les, les grands médias... Je n'ai ou... pas la carte. Je ne suis pas un mec cool. À ce propos... Euh... Plusieurs années de suite, là même cette année, je crois encore, t'étais nominable au Molière
1: Une fois j'étais nominé au Molière, l'année dernière. dernière. T'as
0: été nommé, Non, t'étais nominable, mais t'étais pas nommé. Pardon,
1: excuse-moi, j'étais ouais. nominable, mais pas nommée. Putain, c'est tellement de degrés. Euh...
0: Ouais, ouais, mais... Euh, et, euh, et en fait, je m'en parle très bien, je vais raconter cette anecdote. Désolée, Alex, si tu nous écoutes. J'étais chez Alex Vizorek et il avait reçu le catalogue des... Et là-dessus, je regarde et je vois que t'es dedans. Et en fait, pareil, exactement comme le coup du silo et tout. Je ah, oh, mais c'est vrai, il est connu. Qu'est-ce qu'il fait et là, lui J'ai mis Seb, Mélia et tout. Et, et j'étais super contente pour toi. Et j'ai dit, Alex, mais c'est génial et tout. Et Alex, de, vraiment de, le plus platement possible, fait, ouais, mais il, y, il sera pas nommé. Et j'ai dit, mais pourquoi et Il me dit, parce que c'est pas le style. Parce que c'est pas ça qu'on qu prend aux Molières. Parce que... Mais les
1: Molières, ils nous aiment pas et on les aime pas non plus. Comme le rap et la victoire de la musique, avec le stand-up, je te jure. Ils nous aiment pas et on les aime pas. Ils nous aiment pas parce que nous, je trouve que c'est vrai que quand tu vois ma tête dans les, nomin dans les nominables, moi-même je savais que je ne serais pas nominé dedans. Quand tu vois à chaque fois les gens qui gagnent, tu jamais étonné, en fait. Tu vois Moi je suis jamais étonné quand je vois telle, telle, telle personne a remporté le Molière du meilleur one-man show. Jamais ils m'étonnent. Et je trouve que ce n'est pas du tout à leur avantage. Quoi. Les gars, vous pourriez être un peu plus originaux, vous pourriez nous surprendre. Vous n'êtes pas obligé de devenir la caricature de, de l'image qu'on a de vous, en fait, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi moi qui m'en bats les couilles. Quand ils vont pour, pour être nominable, ils me disent « Bonjour, on aimerait vous nominer. En fait, on prend tous les gens qui ont vendu le plus de places dans Paris. Vous êtes dedans. Donc, merci de nous envoyer tous vos bordereaux de, de vos ventes et tout, des mois. Des mois que vous avez fait pour qu'on voit bien que vous avez vendu beaucoup de places. Mais jamais. Ah, tu ne l'as pas fait Mais jamais. Je ne vais rien t'envoyer. Ils veulent mes recettes. Mes recettes, le nombre de places et tout. Mais pourquoi je ferais ça Je ne vous ai rien demandé. Et ils me disent, oui, on a des infos à la SACD comme quoi euh, vous avez vendu beaucoup de places. Bah, donc, vous les avez, les infos. Hmm. Mais je ne vais pas t'envoyer mes bordereaux. de. C'est une ça façon pour de vérifier
0: que tu joues le jeu, tu penses
1: Alors, moi, je, je, je vois ça de manière très intrusive. Ça m'énerve. Ça et je vois ça comme une espèce aussi, de, pas d'impérialisme, mais genre, ils viennent, ils sont un peu au-dessus, envoyer nous nouveaux trucs et tout. Mais je ne t'ai rien demandé, je n'ai pas besoin de toi. Donc, euh, mets-moi dedans si tu veux. Et au final, je n'ai rien envoyé et ils m'ont quand même mis dedans.
0: Mais je savais que je pas gagné. J'en viens au thème de la légitimité. C'est-à-dire que, en fait, la légitimité que tu ne veux pas de leur part, tu vas encore une fois la chercher euh, dans d'autres choses, c'est-à-dire le travail.
1: Ouais. <rire> mais pas, je sais pas, c'est trop intéressant. J'aime trop parler avec toi parce qu'après, tu pars. <rire> et moi, je suis comme ça, seul avec ma tasse de café et moi-même il y a un grand vide dans l'intérieur de moi
0: mais, mais je pense que c'est ce qui fait que tu es un, un bon stand-upper c'est que tu dis la vérité
1: c'est ce qui fait que j'ai pas beaucoup d'amis oui parce
0: qu'entre <rire> nous tu t'es quand même fâché avec énormément de gens
1: euh oui non enfin moi j'ai pas trop l'impression Enfin j'ai quand même beaucoup de potes avec qui je m'entends bien mais c'est vrai qu'il y a un profil de personnes avec lequel je m'entends pas il y a un profil euh... Ben, souvent les gens qui n'ont pas la valeur travail comme on l'a dit, les opportunistes, j'ai un peu du mal les opportunistes j'ai un peu du mal parce que souvent les opportunistes dans le milieu de l'humour ben, c'est des gens qui sont un, ce qu'on appelle un peu showbiz, qui sont amis avec tout le monde et du coup quand tu es ami avec tout le monde en vérité tu es ami avec personne parce que t'es pas sincère et moi je m'entends bien, j'ai trop de potes et je m'entends bien avec tous les gens qui sont pas très connus et la nouvelle génération d'humoristes qui arrive aujourd'hui, avec qui je traîne dans les comédie clubs et tout, ils sont pas comme nous ils sont beaucoup plus passionnés par l'humour que par la notoriété. Et cette passion, ben, ça nous unit un peu, en fait. Ils aiment tout, ils ont vu plein de stand-up, ils sont passionnés, ils, aiment, ils ont l'amour ils de la blague, quoi, plus que l'amour de « je veux percer ». Et donc, je m'entends trop bien avec ce genre-là. Dedans, il y a aussi des mecs qui sont un peu qui veulent percer, qui ont la dalle. Et souvent, dans ce milieu, c'est vraiment qui se ressemble, ça semble. J'ai jamais vu un truc aussi vrai que dans ce milieu. Il n'y a, a jamais aucune association de deux personnes où tu dis « tiens, lui, j'aurais jamais imaginé avec lui ». C'est toujours lui, il la dalle, lui, il la dalle, ils sont ensemble. Des fois, je vois des mecs un peu, un peu hypocrites, je trouve, et ils traînent avec d'autres gars hypocrites. Des fois, tu as des mecs un peu dépressifs. Genre, toi et moi, je trouve, on est un peu de la même famille, j'ai l'impression. Ah oui, c'est
0: évident. Ouais. Je nous vois un peu de la même famille. On ne s'est jamais fâché, toi et moi. Toi, moi,
1: ouais. Adrien Arnoux, <rire> oui. tous ces gens-là, on ouais. est un peu, et je m'entends bien aussi avec Douli. Il y a des profils de personnes, tout simplement. Donc, tu ne peux pas dire, juste me résumer en disant que tu t'embrouilles avec beaucoup de gens. Oui, certes, mais c'est un type de personne avec qui euh, j'ai du mal. Et il y en a d'autres avec qui nos relations sont très sincères, trop cool et qui m'apprennent beaucoup, qui m'élèvent aussi beaucoup.
0: Et surtout, t'es sans concession. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un te fait chier, tu n'en veux plus Oui. Et surtout
1: les manipulateurs. J'en ai trop traîné dans ma vie, j'en ouais. ai trop rencontré des pervers narcissiques. Et eux, je leur fais plus aucun, plus aucun cadeau. Quoi. Dès que je vois un mec qui n'a pas l'air honnête, qui n'a pas l'air sincère, je ferme la porte. Mais c'est-à-dire que je lui dis bonjour, tu vois. Sauf s'il me fait un vrai coup de pute et là, je lui, je lui fais la gueule. Mais je, je peux dire bonjour. Mais lui va croire que je suis un peu hautain et prétentieux. Ce qui n'est pas vrai, c'est juste que moi, j'ai décidé que je n'allais pas lui ouvrir la porte.
0: Et j'ai vu quelquefois, ça se joue sur un message. Tu m'as déjà raconté des fois où tu m'as dit, "Putain, il m'a écrit ça. Là, j'ai vu qu'il essayait de me manipuler, donc je n'ai plus jamais répondu.
1: Exactement. Je déteste ça. Genre parce que j'en ai trop rencontré, ça m'a un peu... Je me suis chat, so, cha, chat chaudé craint l'eau froide ouais. <rire> ça n'a aucun sens chat chaudé oui, craint l'eau froide et c'est ça tu, quand tu t'en es pris plein, plein la gueule je déteste la manipulation je déteste ce genre de truc j'adore les relations sincères et du coup je m'entends bien avec les gens qui sont comme moi qui sont aussi à la fleur de peau parce que ces gens là quand ils t'aiment bien tu sais vraiment qu'ils t'aiment bien Et quand ils... moi j'aime bien qu'on sache où on en est dans la relation j'aime pas être dans le flou et souvent les gens comme ça avec, avec qui je m'entends pas c'est des gens qui sont un peu showbiz et du coup ces gens là ils sont un peu potes avec toi, mais des fois ils font des trucs pas trop cool. Mais après, ils te refont un truc sympa derrière, et tu sais jamais. Et, et quelqu'un m'avait dit, c'était Candy à l'époque, qui m'avait dit une phrase qui est trop... une métaphore qui me symbolise bien ça. C'est toujours une gifle, une caresse. Les, les manipulateurs, c'est toujours une gifle, une caresse. Une gifle, une... la gifle, le petit coup de pute qui va te faire que es vénère. La gifle, euh, la caresse qui va faire que tu restes et que t'as pas envie de leur en vouloir. Et c'est à ça aussi que je détecte aussi des fois des gens qui sont pas très sincères et, et je m'en éloigne parce qu'au final. On n'a rien à tirer de ces gens-là. On a plus à gagner dans une relation sincère et saine comme toi t'as avec moi où au moins euh, tu m'apprends des choses, t'es quelqu'un d'honnête, tu dis les choses même si on n'est pas d'accord. Après t'es aussi assez intelligente pour te préserver. Si des fois tu penses que je suis trop honnête, bah, tu me parles pas d'un truc, etc. Mais, euh, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour toi et vraiment je trouve que t'es trop... Je trouve que t'es un peu folle, hein, mais dans le bon sens. Et je, je tire plus de... de de cette relation, je l'aime plus que des fois des gens un peu fake, tu vois, des gens connus, mais, mais c'est faux.
0: Bon, déjà, je te renvoie le, le compliment et tu sais toute l'affection la, que je te porte. Euh, on a aussi un énorme point commun, toi et moi. Je sais pas si tu es d'accord pour en parler, si tu en as déjà parlé dans un podcast, mais on a, toi et moi, grandi dans une famille dysfonctionnelle. Ah ouais T'en parles des fois
1: Ah non, mais moi pas du tout. Enfin, T'en as ma jamais famille, parlé Non, moi, ma famille a toujours été nickel.
0: Tu te fous de ma gueule
1: <rire> Sérieux toi, ah. t'as grandi dans une famille dysfonctionnelle.
0: Non, tu te moques de moi. Oui, il me moque de toi. <rire> non, mais j'étais là... il est en train de me faire un déni où il se fout de ma gueule. Bon, donc... Enfin, on est Famille pas... dysfonctionnelle, oui. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Moi, je pense que de la mais...
1: tristesse naît l'intelligence. T'en penses quoi Je pense que quand t'es jeune et que t'es triste, tu te dis pourquoi je suis comme ça Pourquoi on est dans cette situation En fait, ça nous amène à nous questionner et ça crée des gens intelligents. Alors que je trouve que quand t'es jeune et que t'es heureux, t'es dans une espèce de béatitude. Le bonheur, tu vois, t'es là, tu kiffes, tu ce qui se passe. Et ça te met moins dans une réflexion et ça travaille moins ton cerveau.
0: Bah, moi j'ai un contre-exemple, c'est que euh, d'autres enfants qui ont grandi dans la même famille que moi n'ont pas eu le même destin que moi.
1: D'autres enfants qui ont grandi dans la même famille que bah, toi.
0: J'ai pas envie de, de balancer genre la okay, ma famille. Mais,
1: pas... voilà, mais est-ce que c'est des... est devenu des gens euh, très intelligents comme toi, très, euh, comment dire, très cérébraux
0: euh, non, possible, hein. disons que j'ai grandi avec un autre enfant qui avait la même chose que moi et qui a basculé euh, on peut le dire dans, euh, dans espèce de ce qu'on pourrait appeler de la folie mmh. Tu vois donc je pense qu'on n'est pas euh, on n'est pas équipé pareil Je sais pas j'en ai beaucoup parlé déjà dans ce podcast tu connais la notion d'idiosyncratie.
1: La, la notion de...
0: <rire> On appelle ça idiosyncrasie, c'est le fait qu'on est tous avec des, des prédispositions différentes. Et ça, la science ne sait pas expliquer pourquoi un tel va avoir une oreille musicale. Tu me parlais de... Dans ta famille, tout le monde sait réparé des trucs sauf toi. Ouais. Euh, tu me parlais ça tout à l'heure. Euh, et en fait... Euh... C'est ce qui fait que si tout le monde s'écoutait et si tout le monde euh, pratiquait ses compétences propres, ça créerait une société beaucoup plus saine puisque tout le monde ferait ce dont pourquoi il est fait. Un peu comme les abeilles ou les fourmis, tu vois ce que je veux dire Et moi je, je pense que je suis née, ça je l'ai compris avec la thérapie, je suis née avec une très grande force de résilience. C'est-à-dire que j'ai survécu au trauma. Toi as survécu au trauma. Il y a des gens qui ne survivent pas à leur trauma parce qu'ils ne sont pas équipés. Il y a des gens, vaut mieux pas qu'ils vivent des traumas, <rire> parce que euh, ça, va pas, wow. ça va foutre en l'air leur vie. Nous, nos traumas, on les a sublimés. Tu vois ce que je veux
1: dire T'as soulevé tellement de questions <rire> dans ma tête. Déjà, il y a cette notion de, on est tous faits pour quelque chose, donc un peu comme les abeilles, on a tous un rôle, et si on s'écoutait Moi, je crois que si on s'écoutait, on serait tous footballeurs ou ou pompiers,
0: et non justement et parce personne ne que... voudrait être Mais non, boueurs. parce que tout le monde n'est pas fait pour ça. Alors bon, la notion de, des métiers ingrats, c'est autre chose, mais, mais en vérité, s'écouter, c'est quoi C'est pas faire ce qu'on kiffe, c'est voir pourquoi ton mental est fait, comprendre pourquoi ton corps est fait, qu'est-ce qui te fait kiffer, où est-ce que tu prends du plaisir Mais pour ça, c'est un travail, euh, c'est connais-toi toi-même, hein, les gras qu'ils ont posé la base. Et est-ce que moi, si je m'écoute, parce que moi, évidemment, quand j'étais petite, je voulais être... Euh je voulais Britney Spears tu vois, évidemment comme toutes les petites et filles qui étaient dans es ma pas
1: classe loin. <rire> Merci. En pas loin. mais
0: en fait quand tu me connais par cœur tu sais que je me pose un milliard de questions ouais. euh, tu sais que j'écris j'écris énormément bon, bah, je suis faite pour ça, je suis faite pour me poser des questions et pour écrire donc j'écris des bouquins et des stand-up toi t t as, t as ce regard sur les choses qui est euh, différent t es fait pour, pour l'utiliser pour regarder le monde différemment tu vois, et tu fais partie des, des comme autrefois, les, les conteurs, les, que sais-je, les troubadours, les, 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 les philosophes. Hein, tu fais, je pense que tu es de cette, de cette corporation-là.
1: C'est tellement intéressant, putain. Il y a des bah... gens qui adorent
0: construire, il y a des gens qui adorent cuisiner, il y a des gens qui adorent jardiner. Enfin, tu vois, c'est dans leur, euh, bah moi, dans leur que idiosyncrasie. Moi, c'est quelque
1: chose que j'avais théorisé euh, très jeune, déjà. Je m'étais dit, dans la vie, il faut savoir pourquoi on est fait. Donc, c'est une galère de savoir pourquoi on est fait. Mais avais vraiment, quand j'avais 20 ans, j'avais réfléchi à ça. Une fois qu'on l'a trouvé, faut tracer. Et il faut plus changer de voie, faut plus machin. Une fois qu'on a bien réfléchi, on est fait pour ça, on y va. Et euh, donc moi, j'avais fait du droit à la base parce que je voulais aider les gens. Euh, mais au fond de moi, je crois que je voulais les faire rigoler. Je crois que je voulais divertir les gens, mais divertir au sens latin du mot qui est se détourner de la mort. Je voulais que l'espace d'un instant, ils oublient leurs problèmes. Comme moi, j'oublie mes problèmes c'était vraiment profondément ça que je voulais et du coup je me suis dit on bombarde et je me laisse pas de, pas de plan B, pas d'études de, de droit pas de diplôme en, en backup rien on fait que ça et on verra où ça nous mène, croisons les doigts quoi. Donc, euh, et ça je l'avais dit à plein de gens, à, plein, à chacun de mes potes qui étaient perdus réfléchis bien à pourquoi à ce, que, ce, que, ce que tu veux faire dans la vie, pourquoi t'es fait, prends ton temps prends une année s'il faut, une fois que t'es sûr tu traces ça vaut le coup de perdre une année à réfléchir à ça parce qu'après, t'inquiète. Le pire pour moi, c'est de se tromper de voie et de, se de, de changer en cours de route. Tout est possible, bien évidemment, mais c'est un peu une perte de temps. Quoi. Mais il faut faire ce travail. Moi, je l'ai fait sur moi-même. Mais... mais après, ça, aussi, on part dans des notions de, de destin, de karma, etc. Parce que moi, ça m'est tombé un peu dessus par hasard. Je voulais faire de l'humour, mais je ne l'avais pas verbalisé. C'était au fond de moi. J'ai un truc à donner aux gens. J'avais cette notion de, il faut que je donne quelque chose aux gens, mais... Je le sentais mais n'arrivais pas à expliquer quoi. Et je me lance dans du droit. Et un jour, par hasard, j'étais jeune, j'avais 20 ans et je m'habillais en baggy, casquette. J'étais vraiment. Moi j'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Donc à 20 ans, j'en faisais peut-être 17. Et à la fac de droit, un jour je vais dans le bus et il y a un grand gars il me dit ça va le comique ?» Et je regarde, je fais T'es qui toi J'étais encore plus sauvage que maintenant il fait, bah, j'étais au crous la dernière fois, ce qui est euh, la cantine universitaire, et t'as plein de gens qui mangent là-bas, des étudiants, même des gens qui sont pas étudiants. Et tu faisais rire tout le monde et tout, et t'étais le comique de la table et tout. Tu sais que moi je connais des gens dans le showbiz, euh, tu devrais faire des scènes ouvertes et tout, il en a pas beaucoup sur Paris, mais tu devrais essayer. Moi je fais, ah ouais et Comme le droit ça me plaisait à moitié. Et ce gars a ouvert une porte qui était déjà un peu au fond de moi. Ce mec qui sort de nulle part dans le bus, c'est tellement fou et il me dit, euh, vas-y, si tu veux. Il avait un accent, il était bulgare, mais bulgare un peu chelou, tu vois. Pourquoi je dis bulgare chelou C'est pour ceux qui, qui nous écoutent. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce qu'en gros, euh, il me draguait à moitié, ce mec. Il faisait deux mètres et tout, mais moi, je ne voyais même pas la drague. Tu es sorti avec,
0: moi, en trois ans, non <rire> non,
1: non, même pas. Je ne voyais même pas la... Putain, là, je réponds au premier degré en plus. Non, même pas, je peux, je peux sortir avec
0: lui. <rire> oui, mais <j> j'adore.
1: <rire> et le mec, il me met dedans, il me fait faire des plateaux et tout. Après... Euh... Mais c'est que des coïncidences. Après, je vais voir, je me dis, vas-y, je vais aller voir une pièce de théâtre. Et je vais au, à l'Apollo Théâtre, mais à l'époque, ça s'appelait le Temple, au Théâtre du Temple. Et je me, je me mets vraiment à regarder euh, toutes les affiches devant le théâtre et un peu à rêver. Tu vois, il y avait plein de one-man shows et je me dis, mais waouh. Et là, il y a un gars, il sort de nulle part. Je te jure que c'est vrai. Il me dit, ça te laisse rêveur. Hein. Je dis, ouais. Je dis, mais comment on fait pour avoir son affiche là-haut là? Il fait, il bah, faut créer un spectacle, il faut avoir un producteur et tout. Tu vois. Mais es qui toi il me dit moi je suis régisseur euh, général du théâtre et tout. Euh, il me dit vas-y écris un truc si tu veux je, re je regarderai je te dirai ce que j'en pense. Je le connaissais de nulle part. C'est fou. C'est fou. À côté de ça il y a toujours le Bulgare qui me, qui m'emmène faire des plateaux. Mais ce gars-là a, a des trucs chelous des comportements un peu bizarres tu vois que j'ai que je cerne assez vite. Des fois il monte son nombril. <rire> il me dit regarde on est dans la rue il me dit regarde comment j'ai mon nombril regarde j'ai plein de poils autour. Je dis mais t'es un baiser toi baisse ton t-shirt ça le fout. Ou des fois il me disait, euh, mes parents ils étaient partis. À la réunion, moi j'étais tout seul à la maison. Il me dit Ben, bah, t'es tout seul, vas-y, tu veux, je peux venir dormir chez toi. Moi, je dis Non. Il me dit Ben, bah, si, je vais venir dormir chez toi et tout, ça peut être sympa, on écrit des blagues et tout. Et moi, pour rigoler, je lui dis un truc qui est gros comme une maison, mais je savais pas que ça allait passer. Je lui dis Non, il y a mon frère, il sort de prison, malheureusement, parce qu'il a tabassé des homosexuels. <rire> et...
0: ouais.
1: Mais c'était tellement gros que ça me faisait rire. Et lui, il lui fait Ah, mince <rire> Et ce gars il était trop chelou. Et un jour, je lui dis Poto, t'es un peu bizarre avec moi. C'est quoi ton délire il me dit, ben, moi, j'aime ni les hommes, ni les femmes, je suis mon propre chemin. Et je lui dis, ben, ton chemin, il va là-bas, et moi, je vais aller de mon chemin. Parce que je précise aussi aux gens que ce gars voulait m'emmener en Bulgarie. Okay. Il me dit, c'est là-bas que le, se fait le cinéma, et tout, viens avec moi, on va en Bulgarie. Et
0: un rein, ça se vend très bien. Et, mais mais <rire> qu'est-ce
1: qu'il m'aurait fait Christine, à côté de quoi je suis passé ah, Je suis
0: heureuse de t'avoir en face. À de moi. côté de quoi je suis passé ah, ouais,
1: Ce gars voulait m'emmener en Bulgarie, réaliser mon rêve de, de devenir une star de cinéma. Oh, à côté de quoi <rire> Sérieux Il m'aurait fait quoi, ce mec
0: mais tu ne sauras jamais, mais... Waouh Mais c'est assez fou. Mais tu vois ce que tu viens de dire, là. La... Wow. la notion de, de, de destin, d'opportunité et tout Tu disais, oui, ce sont nos traumas qui nous ont rendus comme ça. Mais non, puisque tu vois, même si tu avais grandi dans une famille heureuse, tu aurais quand même eu envie de partager non, ça. Impossible. Non, impossible. D'accord.
1: que non. Si j'avais été heureux quand j'étais petit, ouais. impossible. Mais qu'est-ce que tu je... qu que en sais Parce que je sais que toutes mes réflexions sont parties de, de, okay. de, de, de cette tristesse. Mes premières remarques, c'était pourquoi on est comme ça et mon kiff premier, c'était d'analyser mon père et d'essayer de comprendre ce qui se passait dans sa tête. Et je fais toute son analyse. Et là, je vois un psy pour la première fois. Et je lui fais, je lui fais gagner du temps. Je lui dis, quand on va gagner du temps, moi j'ai ça, ça, ça. Et votre père, mon père, il avait ça, ça, ça. Et je le décris, il me dit, oui, c'est exactement ce qu'il avait. Et je l'avais déjà capté depuis tout petit. J'avais compris tout ce qui n'allait pas dans ma famille. Parce que, comme ça n'allait pas, j'essayais de comprendre pourquoi, d'où ça venait, etc. J'essayais d'apporter des réponses à des questions que je n'avais pas. Mais je pense que si j'avais été heureux depuis le début. Non, moi j'aurais kiffé ma j'aurais été un petit hyperactif, mais j'aurais pas et je serais pas devenu humoriste et je serais pas devenu ce que je suis devenu. Mais je sais pas si je serais devenu mieux ou moins bien que maintenant, on le saura jamais. Est-ce que je serais devenu un grand avocat ou est-ce que je serais devenu un petit quelque chose je oui, sais pas.
0: Mais c'est drôle parce que même dans la façon de vivre notre mort, on l'a pas vécu de la même façon. Parce que moi, tout ce que j'ai vécu, j'ai cru que la vie c'était ça. J'ai cru, ah donc la vie c'est ça, on te fait ça, on te protège pas et ça se passe comme ça. Et voilà, et, 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 ça, et ça a mis des années, parce que c'est l'objet de mon dernier livre. À déconstruire le fait que, euh, en fait, la vie, des fois, on rencontre des gens bien, <rire> qui ne te veulent pas de mal. Et donc, tu vois, on n'a pas du tout. Parce que toi, tu as grandi lucide, en sachant que ce que tu avais vécu, ce n'était pas normal.
1: J'étais lucide, mais un peu comme toi aussi. Je pensais que la vie, c'était ça. Si, si, comme toi. Je me disais, la vie, c'est ça. Et là, ma psy, elle me disait que, en fait, euh, toute ma vie, j'étais en insécurité. Je ne m'en rendais même pas compte. Elle m'a dit, c'est pour ça que vous êtes toujours sur la défensive, vous êtes toujours fermé et tout. Je mais
0: dit, dit... ma psy m'a dit exactement la même, même vrai, chose il y a 5 ans. Elle ouais. m'a
1: mais toute ta vie. En fait, toute votre vie, vous avez toujours été en insécurité Je dis, ah ouais, c'est vrai. Mais je crois que je le resterai tout le temps.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu as vu des phases d'agressivité Quand je t'ai connu un peu plus jeune, tu te partais souvent en quart de tour. Est-ce que ça venait de là parce que chose que tu ne te fais plus du tout maintenant.
1: Si, je pense que je le fais, mais je me contrôle. Mais euh, oui, ça venait de là. On, on me reprochait beaucoup d'être... Euh... Je pense que ça aussi, ça a joué contre moi quand je me suis lancé dans l'humour. C'est qu'on me reprochait d'être... Euh... Même au lycée, on m'a dit que j'étais vindicatif. Je me rappelle parce que je, je connaissais pas ce mot t'es vindicatif, c'est que tu veux vaincre t'es agressif quoi mmh. mais c'est ça, je pense que tu portes une haine en toi je vais pas dire des noms mais je connais d'autres humoristes qui ont un putain de caractère tu vois comme si qu'ils avaient la rage en eux et en fait tu creuses parce qu'on leur a fait des dingueries et ce truc est inscrit en toi et en fait inconsciemment tu en veux au monde entier et moi je pense que c'était ça j'en voulais au monde entier inconsciemment c'est pas un truc que tu fais consciemment mais t'es agressif, t'es sur la défensive et eux, ils savent pas que toi, t'es sur la défensive parce qu'on t'a beaucoup attaqué, en fait. Tu dépris beaucoup de patates, donc t'es sur la défensive, t'es comme, euh, comme un chien qui a vécu des trucs de ouf. Et les gens, ils le savent pas, ils voient juste un mec vénère et tout. Mais maintenant, euh, moi, je grandis, quand je vois quelqu'un comme ça, je sais très bien que je lui en veux pas, quoi. Je sais que c'est parce qu'il est passé par des trucs... Euh... C'est pas normal d'être comme ça.
0: si elle parle d'hyper-vigilance. Tu sais, tu, tu essaies d'avoir toujours quatre coups d'avance sur les autres pour ouais. voir où est-ce que le coup va ouais. Mais euh, bon, bah, on l'a compris, euh, Donc, un des, une des sources de tes problèmes quand tu étais petit, c'était euh, ton père. Et euh, j'ai vécu une scène avec toi qui était euh, assez dingue. On aurait dit une scène de film, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était dans les loges de la nouvelle scène. Et c'était un plateau que j'avais fait au profit de, du Refuge pour animaux dont je suis marraine. Chaque et...
1: fois, les gens me rappellent des trucs que j'ai fait, et... des dingueries.
0: Ouais, et y avait, on joli. était avec Elise et Moon, qui était dans la loge avec nous. Il y avait Elise et Moon, il y avait euh, Fabien Licard et Tania Dutel, je crois. Et à un moment donné, et on te dit « Et toi, comment ça va ?» Alors, je vais refaire exactement la façon dont tu nous l'as dit. Tu as dit « Ouais, ça va, je me sens un peu chelou en ce moment. Mon père est mort il y a deux semaines, mais ça va. » Et puis, tu repars sur complètement autre chose. Et là, on s'est tous échangé un regard genre « What Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et on t'a dit « Attends, 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 ton père est mort ?»« Oui, bon. » Et puis en fait, pour toi, c'était comme si tu avais pris le bus, quoi. » Tu te rappelles de cette période de ta vie
1: euh, je, me rappelle, je me rappelle de cette soirée, je ne me rappelle pas avoir dit ça. Mais oui, mais après, euh, moi, je l'ai pas. On, est, on Lui et moi, on s'est croisés dans une vie, mais on ne s'est pas connus. Donc, euh, ça me fait moins de peine que.
0: Il t'a demandé pardon quand même avant de mourir.
1: Oui, putain, mais je t'ai trop parlé, toi.
0: <rire> bah, moi, je me suis posé Il m'a demandé question. pardon,
1: mais est-ce que ce pardon, il est sincère ouais. Quelqu'un qui demande pardon alors qu'il est au seuil, de, au seuil de la mort, il est sincère ou pas Moi, je ne voulais pas y aller. Et tout, mais tout, tout, ma famille, ils m'ont dit vas-y, va allé... voir et tout. T'es allé
0: pour faire plaisir à ton père
1: Je suis allé pour faire plaisir à ma famille qui m'ont demandé. Et puis, euh... tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui est mourant aussi. Enfin, tu lui en veux, mais c'est pas pareil, tu vois.
0: Moi, j'aurais trop peur, je vais te dire pourquoi. C'est très personnel ce que je suis en train de te Allez. dire. J'aurais trop peur de prendre la dernière claque. Tu vois, d'aller. Tu penses que
1: ton père, il peut te mettre encore colère Oui, un... oh là là, il peut... oui, oui. il peut te mettre un petit, ah un petit là taquet là. avant de partir. Oh là là, tu connais bah, pas le personnage. Si tu fais ça, ça veut dire que c'est une grosse pute. <rire> Premièrement, ça, ça confirme donc que c'est pas du tout une bonne personne si, aux portes de la mort, il te encore un petit, un petit taquet psychologique. Et pour moi, du coup, ça enlève toute la puissance de son taquet, en fait. Ce truc ne, ne m'atteindra pas.
0: Oui, mais qu'est-ce que tu en sais de ce que ça peut te faire Parce que moi, je me connais. Moi,
1: Parce que je l'ai déstructuré. Je viens te... Là, je viens de déstructurer Toi, oui, ça, mais ça moi son non. truc. Ouais. À partir du moment où on, on le verbalise, si ce gars, aux portes de la mort, ne comprend pas qu'il doit faire des excuses, s'il continue de persévérer, ça veut dire que son cas est définitivement Alors, fichu et on n'accorde plus d'importance à ça
0: Il faut savoir que ma grand-mère, elle, elle est restée comme ça jusqu'au bout, mais ça me touchait moins parce que c'était ma grand-mère. Mais, mais surtout, euh, moi tu sais, comme toi, je reviens de l'enfer. Hein. Vraiment, j'ai traversé beaucoup de choses en termes de thérapie. La, la, la guérison a été dure et je suis passée par plein de stades. Plutôt vraiment... Ne... Tu estimes que tu es guéri là Ça va beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Mais, euh, mais je, je sais qu'il suffirait de peu de choses pour que euh, j'aille encore très mal comme il y a dix ans ouais. et ça ça peut être le peu de choses et après une fois que ton père enfin est mort après t'avoir mis une dernière claque combien de temps ça peut durer de tu vois
1: donc là, tu penses que là t'es guéri mais que il te faut pas grand chose pour replonger quoi mais c'est quoi être guéri bah, c'est ce que c'est toi c'est ce que tu m'as dit tu m'as dit je vais mieux mais il me faut pas grand chose pour retomber comme il y a dix ans
0: alors pas grand chose euh, pas de n'importe qui enfin pas grand chose c'est-à-dire de revenir euh, d'aller du côté des bourreaux tu il, vois, peut, il
1: peut encore te dire un truc qui te touche sérieux
0: ouais mais en fait non la réponse est je n'en sais rien et je n'ai pas envie de prendre le risque. Et on en a parlé dans l'épisode avec euh, Marie-Clémence qui a dû se couper d'une partie de sa famille qui était homophobe après qu'elle ait fait son coming out. Et en fait, on, on a discuté ensemble et on s'est dit en fait, des fois, il n'y a pas de bonne décision. C'est-à-dire y aller, c'est une mauvaise décision. Ne pas y aller, c'est une mauvaise décision. Donc là, tu choisis la décision qui te coûte le moins. Okay. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Euh, T'as des bons souvenirs avec lui
0: Oh écoute, j'ai pas super envie d'en parler dans ce podcast Non, juste
1: globalement, est-ce que t'as des bons souvenirs avec cette personne En fait, Ouh, tous non.
0: les bons souvenirs sont tachés des mauvais D'accord, donc t'as
1: clairement pas de bons souvenirs avec cette personne
0: Ben non Moi
1: je, je pose une question parce que moi j'ai vécu la même chose que toi mais ouais. on le dit pas du tout de la même manière Moi j'ai pas du tout, j'ai aucun bon souvenir avec mon père J'en ai pas, on a, on a rien partagé et tout Donc concrètement pour moi c'est comme un inconnu ouais. C'est triste mais c'est comme un inconnu Donc quand un inconnu te te met un petit taquet psychologique bah, ça n'a pas d'impact en fait puisque cette personne je la connais pas et je m'en fous c'est comme un inconnu qui t'envoie un mauvais message en commentaire euh, Instagram <rire> ou, ou YouTube je connais je le connais pas donc euh, même s'il me dit je reçois toujours des messages pour me dire que je suis horrible avec les cheveux longs que je suis moche et tout et, c'est faux
0: ça te va très bien
1: et ben ça n'a pas d'impact je ne vous connais pas donc ce que je veux dire c'est que moi ce que je comprends pas dans ton histoire mais j'aimerais que tu m'expliques pourquoi est-ce que ça te touche que ton père et te dise des trucs vu que cet homme est un inconnu profondément pour toi tu n'as pas de bons souvenirs avec lui tu n'as rien partagé moi ça me fait chier quand des fois j'ai un bon ami avec qui je m'embrouille parce que je pense à tout ce qu'on a vécu je sais que ce gars au fond c'est une bonne personne et tellement on s'est embrouillé on s'est dit des choses et, et je regrette je dis putain mais pourquoi j'ai ouvert ma bouche quoi j'aurais dû me taire pourquoi j'ai parlé c'est ça qui, qui, qui fait qu'on regrette l'embrouiller mais quand quelqu'un dans la rue te bouscule il part tu penses plus après c'est un inconnu. Et eh ben ton père, pourquoi Alors ça En fait, te touche la autant
0: réponse, et je vais faire le pont avec le, le thème de notre épisode, la légitimité. En fait, moi, pendant beaucoup d'années, je me suis tiré des balles dans le pied, et toi aussi. <rire> je me suis auto-sabotée, et toi aussi. Parce qu'en fait, j'avais grandi dans un milieu ou un climat pendant très longtemps qui a mis dans ma tête l'idée fixe et très forte que j'étais incapable, que j'étais nulle. Et en fait, de... de Enfin, je sais pas, et d'avoir confiance en moi, tu vois, et de croire en ce que je fais, euh, c'est un, une lutte de chaque jour. Et ça me ferait chier, tu vois, de régresser au point que je perde sur scène tout ce que j'ai mis des années à, à obtenir. Tu vois ce que je veux dire Mais
1: oui, mais je ne vois pas le rapport avec ton père.
0: Bah, c'est la perte de légitimité, tu vois. En fait, parce qu'on en a parlé dans l'épisode avec, euh, avec Marie-Clémence, c'est que quand tu te retrouves face à ces gens-là qui t'ont en fait du mal pendant ton enfance, tu retrouves ton âge d'enfance. C'est-à-dire que... Euh, moi, ça fait des années que je n'ai pas eu mon père, mais quand je suis face à mon père, j'ai 8 ans.
1: D'accord. Ben, moi, pas du tout. Là, on ne réagit pas pareil. Moi, je suis totalement. Euh, des... J'ai plus de sentiments, quoi. J'ai plus rien. Je, je suis plus rien Il y matin. Je le regarde de haut avec un. Je le trouve pathétique. Je me dis. Euh... Pour moi, ça reste une énigme, en fait. Moi, j'aime trop analyser les gens, comprendre ce qui se passe dans leur tête et tout. Je me dis. J'arrive pas à savoir si c'est quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un de bête. D'un côté, c'est quelqu'un d'intelligent, parce qu'il arrivait à réparer toutes sortes de choses, à tout créer de ses propres mains et tout. Et de l'autre côté, comment on peut reproduire autant de fois les mêmes erreurs dans sa vie Moi, je passe mon temps à me rééduquer, à me recentrer et tout. Et lui, il y a un truc qui ne marche pas, il ne essaie pas de l'améliorer. Tu vois, moi, tout est parti de là. Quand j'étais triste, quand j'étais petit, j'étais triste. Toute ma réflexion, c'était comment je peux, pourquoi je suis triste, d'où ça vient, comment je peux améliorer les choses. Depuis tout petit, et ça a été ça toute ma vie. Et lui, il y a plein de choses qui sont... Il enchaîne échec sur échec, personnel, dans ses relations, etc. Et il ne se remet pas en question. Il n'essaye pas de changer. Comment on peut rester au niveau 1 de la spiritualité et pas essayer de s'élever Comment on peut accepter sa condition C'est des choses qui me, qui me dépassent. Et si j'avais été le voir et qu'il était malade et qu'il m'aurait dit un truc... Pff, ça ne m'aurait tellement pas atteint. Mais je crois qu'il m'aurait rien dit parce qu'il sait que, mine de rien, je suis fort... Euh... Je suis, je, suis pas, tu sais, je suis à la fois fragile et à la fois fort à la fois tout peut m'atteindre et tout, et à la fois j'ai une détermination je suis quelqu'un de très rancunier il n'y a rien qui peut m'arrêter et quand je tire un trait sur quelqu'un je tire un trait et lui il sait que j'ai tiré un trait sur lui depuis très tôt donc il sait que même s'il essaie de m'envoyer un petit taquet là, tout ce que je ferai c'est alors que es sur ton lit de mort t'essayes de m'atteindre vraiment je le regarderai de haut donc non je pense pas qu'il l'aurait pris comme ça je, au fond de lui ces gens là au fond d'eux ils savent qu'ils sont en tort et moi il m'a juste dit euh, je suis désolé pour le mal que je t'ai fait j'ai dit ok tout. j'étais triste pour lui parce que c'est toujours triste de voir quelqu'un qui va mourir et qui est malade je crois qu'il a tenu parce qu'il voulait me voir il l'a tenu quelques jours et tout et, euh, et je pense qu'il m'admire un petit peu c'est pas prétentieux ce que je dis mais quand toute ta vie tu mets des droites à quelqu'un et tu le rabaisse et tu vois qu'il est déter et qu'il va là où il a envie de venir, ou là où il a envie d'aller, et ben peut-être que lui ça résonne en lui. Parce que lui, il n'a pas réussi à aller là où il voulait aller. Il s'est toujours laissé porter par ses échecs. Mon échec il m'emmène là, je reste là. Mon échec il m'emmène là, je reste là. Et à un moment donné, il a eu un cancer, un premier cancer, et euh, il devait mourir normalement. Et il n'est pas mort, il a guéri miraculeusement. Moi j'ai une théorie basée sur rien, mais je le pense c'est que la vie lui a laissé une seconde chance, et quand il est revenu d'après de, de, son premier cancer, peut-être il a vécu peut-être cinq ou dix années après, il est resté une mauvaise personne. Et bien bizarrement, le cancer, et au bout d'un moment, il est revenu mais de manière foudroyante, et là, ça n'a laissé aucune, aucune place à rien. Ça l'a repris direct. J'ai vraiment ce sentiment que la vie lui a laissé une chance, et il n'a pas compris. Quoi. Quand il était malade, il disait « je vais changer, donnez-moi donnez une chance, je vais changer, je vais changer ». Quand il est revenu, il a été odieux, mais plus avec moi, avec d'autres personnes de, de son entourage qui ont ouvert les yeux. Et voilà, pareil, il n'a pas compris. Et ça, par contre, c'est vrai que j'aurais aimé, euh, maintenant que je suis adulte, euh, me poser avec lui, ça c'est un de mes regrets, lui dire « Viens, on parle d'homme à homme. C'est quoi ton problème ?» Alors je sais que tu reproduis la violence que tu as eue quand tu étais petit. Moi, je l'ai eu aussi, cette violence, je ne la reproduis pas. Pourquoi J'ai envie de lui dire « T'es un mec intelligent ?» Visiblement, tu arrives à réparer des voitures, tout le monde vient à la maison pour réparer des choses chez toi et tout. Donc, tu n'as pas l'air d'être bête. Que, pourquoi tu ne te remets pas en question, etc. Je, ça, c'est un des mystères que j'aurais aimé poser. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé son profil chez d'autres personnes. Et je crois avoir compris des choses. Je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui est le petit frère avec des grandes sœurs et une maman. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a été choyé et on lui a toujours tout pardonné. Et je crois que c'est quelqu'un qui a l'habitude qu'on lui pardonne des choses et qu'on rattrape les erreurs derrière lui. Et du coup, ces gens-là, ils se remettent pas en question, ils n'assument pas leurs erreurs. Parce que profondément en eux, quand ils étaient petits, on leur a tout pardonné, on leur a tout donné. Et je crois que c'est pour ça. Ça a toujours été, finalement, un fils à papa. Il a un côté... Il a... Maintenant que je le, le recule, je le vois. Et je vois d'autres gars comme ça. J'ai croisé un gars comme ça il y a pas longtemps et je dis « Putain, ce gars-là, il me fait penser à quelqu'un dans son attitude et tout il a toujours l'habitude qu'on soit derrière lui, qu'on rattrape ses erreurs, il, il assume rien, il a un petit côté narcissique, pervers et tout. Papa et oh oui, Il me rappelle mon daron en fait ce gars. Et ce gars-là m'a permis de mieux comprendre mon âgé, c'est pour ça. C'est un gars, il a toujours eu l'habitude. Et c'est pour ça que mon père ne m'a pas aimé quand j'étais petit, parce qu'il était jaloux de l'amour que ma mère importait. Ça arrive très souvent en fait, je me suis rendu compte, je me suis renseigné et en fait c'est quelque chose qui est très commun. Que le père soit jaloux de son fils parce que la mère... Elle t'aimera jamais autant qu'elle aime son enfant, quoi. Et il s'était mis, en très tôt, il s'était mis en opposition à Wam. Et il disait, à ma mère, de toute façon, tu préfères toujours, tu es toujours de son côté. Tu préfères toujours lui. Mais en fait, c'est évident. Quand tu as un enfant, tu vas pas te mettre en, en concurrence avec ton fils. C'est évident que ta femme va plus aimer ton enfant que toi. C'est un fait, il faut l'accepter. Et tu devrais être content de ça, en fait. Et voilà. Donc, j'ai tout compris. Enfin, je crois. De toute façon, euh, s'il y a une vie après la mort, j'aurai toutes mes réponses. Et s'il n'y a rien, bah, je m'en foutrais de ne pas avoir mes réponses. <rire>
0: euh, tu parlais de l'intelligence de ton père. Je pense que ton père n'avait pas, comme le mien d'ailleurs, pas d'intelligence émotionnelle. Et que nous, une intelligence émotionnelle, on en a trop. Et c'est elle qui prend trop de place. Il est, là, il est de là, le malentendu avec nos pères respectifs.
1: Mais par rapport à ce que je disais, donc toi, si ton père, sur son lit de mort, il t'envoie encore une petite méchanceté... Ça, ça te touche, ça ça, vraiment, ça me fascine, ça te touche encore. Euh... Tu n'arrives pas à te dire, mais ce gars, il a tout foiré, il est pathétique.
0: Oui, parce que en fait, ce qui s'est passé, bon, pour où j'en suis, je vais tout raconter, c'est que euh, mon père a fait des choses que je considère graves, qui sont graves. Et en fait, j'ai décidé de lui accorder une autre chance quand ma fille est née, parce que j'ai estimé que j'avais pas à priver ma fille de son grand-père. Et donc, en fait, j'ai repris contact avec lui pour qu'il ait une relation avec, euh, avec ma fille, et en fait, il a recommencé. Et en fait, euh, ça m'a fait aller très très mal. C'est-à-dire que de l'instant où j'ai repris contact avec lui et du moment où j'ai réalisé qu'il fallait re recouper les plombs, il s'est passé un an, un an où j'ai replongé dans des états dépressifs qui, qui m'ont fait peur. Et en fait, je pense que c'est tout ton inconscient et la partie... Euh, inconsciente de toi qui se rappelle de tous les traumas et qui mmh. fait mais qu'est-ce qu'on est allé refréquenter le bourreau en fait Qu'est-ce mmh. qu'on fait encore de cette relation de merde mmh. Et en fait au début c'était très insidieux très puis après ça a commencé à... j'ai dû encaisser des, des mots et des phrases qui sont inacceptables et euh, qui sont déjà inacceptables quand t'as 12 ans qui mmh. le sont encore plus quand t'en as 37 mmh. et que t'es mère célibataire et que tu as réussi ta vie donc, euh... <rire> et donc là je me dis euh parce que c'est pas moi qui décide de me sentir comme ça, tu vois, c'est mon corps qui m'envoie des signaux d'alerte. Donc je me dis, si je vais dire, bon, mon père n'est pas encore au seuil de la mort, mais, mais si, mais si j'y vais, qui te dit qu'il n'y aura pas, tu sais, la, la, la dernière fois caricature, mais genre, oui, euh, tu t'es trompé. je suis toujours, j'ai toujours été là pour toi et tu avais tort. Euh et là tu ouais. meurs, et moi ouais, je suis là, je mais non, réveille-toi, ne meurs pas, il faut qu'on parle, parce que moi je pense que je pourrais reminer la, la dernière pique Et ma, ma grand-mère, c'est très rigolo, ma grand-mère c'est plus marrant parce que la dernière phrase de ma grand-mère, je suis allée la voir à la maison de retraite, je ne l'ai plus jamais revue après, hein. c'est la dernière fois que tu viendras me voir, essaye au moins d'aller chez le coiffeur, oh et je ne l'ai plus jamais revue, elle est morte, et en fait là c'est drôle. C'est marrant parce que c'était était sa personnalité. Mamie Simone, elle était toujours comme ça. Mais je me dis, quand c'est ton père et que vraiment il t'a fait vraiment beaucoup de, de crasse. Après, c'est une façon d'être qu'ils ont en fait. Ils ont toujours été comme ça. Bien sûr. Bon. C'est lui
1: et son aigreur. Tu ne peux rien et ça ne doit pas t'atteindre. Bon, déjà, moi, s'il y a des gens qui nous écoutent, je donne le conseil de s'il y a des gens toxiques, vous coupez les ponts, on bah s'en oui. bat les couilles. On coupe les ponts. Et les gens toxiques, ils reviennent toujours en plus parce qu'au final, ils sont seuls, ils n'ont pas vraiment d'amis. Ils sont seuls avec eux-mêmes et j'ai eu une grand-mère aussi comme ça ça me fait penser à la réunion il y avait une grand-mère euh, qui était très méchante c'est pas ma grand-mère c'était mon arrière-grand-mère qui était connue pour avoir été odieuse avec tout le monde elle est connue dans le village pour avoir été vraiment elle a fait la misère à tous ses enfants si elle a pu euh, séparer des couples elle le faisait s'il y avait un enfant une de ses enfants qui a fini seul mais il avait il avait une femme qu'il avait vraiment aimé mais elle avait tout fait pour qu'ils se <rire> séparent ils se sont séparés fou. Et elle a fait la zermie et elle est connue pour avoir fait la misère toute sa vie elle est méchante donc elle est connue bref et euh, moi je l'ai croisée vers la fin de sa vie elle était alitée et tout et donc je la connaissais pas tant que ça, je me rappelle j'avais été la voir et on avait un peu parlé, on était tous les deux et tout, je dis ça va et tout, vous allez bien elle me dit oui, mais t'es qui et tout je dis moi je suis Sébastien, je suis votre arrière petit-fils et tout, ah d'accord et tout nanana, on parle vite fait tu vois et je pars, et le lendemain ma tante elle me dit qu'est-ce que tu lui as dit je dis ben rien pourquoi elle a, dit, elle a dit c'est qui ce petit con là qui est venu m'embêter et tout, qui est venu me parler cette meuf a été méchante jusqu'au bout mais moi, ça me fait rire. Enfin, ouais, ça me... Je crois que le fait d'analyser les gens, ça me permet aussi de prendre du, du recul. Et c'est une manière pour moi de me protéger aussi, émotionnellement parlant. À partir du moment où tu sais que la meuf, elle est méchante et qu'elle a fait ça toute sa vie, moi, ça me fait rire. Ça ne me touche plus. Ouais. Et, et, moi, euh... je...
0: ouais, ouais. et moi, beaucoup de mon œil, parce que le thème de notre épisode, c'est la légitimité. Euh, je sais que maintenant avec le recul, après 15 ans de métier, je me rends compte que c'est ce que je suis allé chercher souvent, c'est la légitimité qu'on n'avait pas voulu me donner. Et est-ce que toi, tu as ce sentiment-là aussi, quand tu parles de valeur travail de... Euh,
1: Moi, dans le stand-up, je me sens légitime.
0: Tu t'es toujours senti légitime
1: Je crois que oui. Je ne me suis pas toujours senti bon, mais je me suis toujours senti légitime parce que c'est ce que je voulais faire au plus profond de moi et j'essaie de bien le faire. Euh... Et maintenant, euh, j'ai beaucoup plus de reconnaissance aussi de la part des gens. Donc, euh, ça facilite aussi la, la légitimité. Les humoristes, franchement, a, quand je fais des plateaux, ils sont tellement sympas avec moi, ils sont tellement cool. Ils me disent Ah, Seb, comment ça marche Et moi, je prends beaucoup de kiff à les aider parce que je considère qu'on est une famille. Et ces gens-là, ils traversent la même chose que moi, j'ai traversé. Donc, je leur donne des conseils. Voilà, j'essaie de, de leur conseiller des trucs à voir. Eux aussi ils me conseillent des trucs. On est comme une famille en vrai réalité, une race d'humoristes, ouais, on a tous cette même fragilité, on se reconnaît entre nous. Et du coup, euh, ouais, je me sens, euh, je me sens légitime euh, dans le stand-up. Ouais. Et là, je vais essayer de faire des castings euh, pour faire des films ou des trucs comme ça. Et là, je me sens pas du tout légitime. Et, et donc vraiment le pas travail du tout. recommence depuis le et début le tra... ouais. Je me sens pas du tout légitime parce que je me dis je vais totalement prendre le travail d'un vrai comédien qui aura fait des études de comédie, qui aura fait du théâtre et tout. Et moi, je viens parce que je fais du stand-up et tout, et qu'on m'a ouvert une porte. Et donc là, je me sens pas du tout légitime.
0: Est-ce que tu... le champ lexical de la famille revient beaucoup quand tu parles du métier Tu te dis oui, on est comme une famille, ouais. on s'est trouvé. Mais a... quand t'as
1: pas de famille, tu la cherches ailleurs. Moi, ouais. c'est abusé. Comment il y a un lien parental qui se lie avec tous les gars un peu cool, plus âgés que moi, avec des cheveux blancs. Automatiquement, je suis leur fils. Il y a un lien. Qui, on dirait que lui cherche un enfant. On dirait que moi, je cherche un baron. C'est, ça s'explique pas. T'as
0: été le fils de Manu Payette pendant longtemps d'ailleurs. C'était un peu ton père spirituel. Je non, crois.
1: non. Pas il, a Manu. Pas voulu, il a pas pa voulu. Il lui. a pas. Il a pas. On a pas créé de, de lien. Moi, j'ai été beaucoup plus ami avec lui qu'il est ami avec est moi. Tu
0: croisé l'autre jour. Il m'a demandé comment t'allais.
1: C'est vrai. Mais je l'ai ai eu au téléphone là, il n'y a pas longtemps. <rire> c'est drôle. Mais je fais des années que je donne de l'amour. Je lui ai eu au téléphone que là récemment. Mais c'est quelqu'un qui est un peu comme moi, qui est un peu méfiant sur la défensive. Il analyse beaucoup. Il prend son temps avant de choisir les gens. Donc moi, je patiente. <rire> mon tour viendra. Je, suis là, je pose ma candidature pour être ami. Et, euh, et voilà, Mais c'est un, un gars cool. Mais non, c'est vrai que des... j'ai une facilité à avoir des mentors. N'importe quel gars un peu plus âgé que moi, avec un peu plus d'expérience, qui me file un coup de main.
0: Mais tu cherches un père, en fait
1: Inconsciemment, peut-être. Mais c'est évident. C'est un peu trop abusé parce que je le vois, et tout le monde le voit, et c'est très gênant. Et ouais, et... mais c'est trop bien parce que parce qu'il y a plein de gens plus âgés qui m'aident et qui me tendent la main et j'en suis très reconnaissant. Et effectivement, la famille des humoristes, euh, moi, il y a des moments où je me sens bien, hein, entouré d'humoristes, tu vois. Il y a des moments où, des fois, j'ai envie de me suicider. Je, tu sais, j'ai des, des idées sombres. C'est normal. Et j'envoie ça à un pote ou une pote humoriste, je dis, euh, je me sens pas bien et tout, j'ai envie de me suicider. Je sais pas pourquoi, j'ai des idées sombres en ce moment. Et la personne me dit, ben moi, c'est comme ça tous les lundis, donc euh, c'est ma vie. Et là, tu sais que t'es parmi les tiens, il y a vraiment cette sensation d'être parmi les miens que j'aime que j'aime trop en fait que j'aime trop parce qu'il y a que des gens bizarres chez les humoristes, pas tous mais moi toute ma vie on m'a dit que j'étais bizarre et là je vois des gars ils font des trucs chelous et je les juge pas, je me dis moi aussi je fais ça donc tout le monde est bizarre tu vois, il y a pas longtemps j'ai vu un gars il me dit moi j'ai jamais été au coiffeur de ma vie c'est la première fois que j'étais au coiffeur
0: dit, ça, attends, ce qui t'a étonné c'est qu'ils soient allés chez le coiffeur ou qu'ils disent au coiffeur parce que moi ce qui m'étonne c'est qu'ils disent au oh, coiffeur. Ce qu'on dit chez... Ah mais c'est
1: peut-être moi qui le dis mal parce que moi je fais pas attention à ça. D'accord. Moi c'est que de sa vie ce gars n'a jamais été chez le coiffeur Chez le coiffeur Chez le coiffeur, il a jamais été de sa vie. Je trouve ça fou. Il dit toute ma vie, je me suis coupé les cheveux moi-même. Mais <rire> d'où tu fais ça, poteau Moi c'est des phrases de baiser, ça me tue. Et ça me tue et voilà, et j'adore.
0: Moi aussi j'aime les gens qui pourraient être des personnages de sitcom. Il y a pas très longtemps j'ai fait la connaissance de Julien Santini. Tu ah, vois qui et en fait je, je suis vraiment fan en fait. Ouais. Je, je voudrais fréquenter que des gens comme ça mmh. et comme toi alors pour conclure, la légitimité euh, en fait euh, c'est quoi <rire> Comment on la trouve est-ce que c'est normal de ne pas la ressentir
1: moi je trouve que c'est bien de ne pas la ressentir ça, ça montre qu'il y a une certaine humidité quand on arrive dans un domaine c'est normal de ne pas la ressentir
0: c'est pas si... handicapant au bout d'un moment de ne pas la... en avoir
1: la, 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 la légitimité elle avec, c'est comme, comme la confiance ça se gagne, tu vois la légitimité ça se gagne si t'arrives et que tu te sens automatiquement légitime dans n'importe quel domaine, c'est que t'as un souci t'as un excès de confiance en toi ou c'est que tu te rends pas compte du travail que ça demande donc c'est normal ça, c est, c est un... la légitimité ça nous met dans une position où on doit travailler pour gagner sa légitimité et tu l'as au, au travers du regard des autres euh, c'est marrant parce que c'est pas quelque chose qui se gagne à l'intérieur je trouve, c'est quelque chose qui se gagne de par les petites remarques qu'on te fait quand on te dit bravo, bien t'as progressé ou bien, nanana, ça se voit que t'es à ta place et là, tu te dis ah, petit à petit, tu te dis dis ouais, là, je sens que je suis légitime. Et les
0: résultats aussi enfin, Et les que résultats Que tu fasses 1200 personnes au silo, bon. C'est bah, même... trop bien. Et, euh, et quant à ces enfants, ce qu'on a eu et que tellement d'autres ont eu, c'est un handicap ou, euh, ou graines plantées pour un pour destin Pour moi, c'est un handicap. Part.
1: Parce que ça me fragilise beaucoup dans tout ce que je veux faire. je me T'aurais tellement... préféré
0: ne pas vivre ça et avoir une vie normale
1: Ouais. Moi, j'aurais préféré être plus tranquille dans ma tête. Être pas harcelé par des démons. Être pas, euh, dès, que tu, dès que tu fais rien, euh, angoissé, sans raison. C'est dur. Et je trouve que quand on vieillit, le poids, il est encore plus lourd à porter, je le trouve. Avec l'âge et tout. Parce que as à la fois, tu, pèses, tu portes à la fois les, ton enfance et puis tu portes aussi euh, tes erreurs à toi. Je trouve que j'ai perdu une, une innocence que j'avais quand j'ai commencé le stand-up. Je me rappelle à 20 ans, je m'en battais tellement les couilles de la life. Je faisais n'importe quoi. Mais j'étais léger. Je pouvais mal me comporter avec quelqu'un ou je m'en foutais. J'avais une légèreté. Je ne pouvais... je dis pas que je regrette de pas, pas, pas mal, mal me comporter, mais tout... rien n'avait d'importance à mes yeux. Aujourd'hui, tout est lourd. Un mauvais choix, un mauvais mot, une mauvaise scène, un mauvais truc. Tout a un poids. Mais et ce... et je crois que c'est l'âge. Hein. C'est comme ça pour tout le monde. J'ai parlé avec plein de gens de mon âge J'ai passé un certain âge. Là, j'ai 37. Et quand tu arrives vers la deuxième partie de ta vie. Là, tu portes un peu tout et puis tu as aussi plus de maturité. Tu réalises que peut-être tu pas fait les bons choix à un moment. Donc tu cumules tes failles de ton enfance, plus les mauvais choix que tu as fait, etc. Et tu peux arriver à cette crise qu'on connaît, qui est la crise de la quarantaine, qui est euh, cette espèce de bilan qu'on fait sur notre vie. Et c'est lourd, quoi. Moi, je vois des potes, euh, j'ai l'impression qu'ils ont tout bien fait depuis le début. Je dis, mais comment ils ont fait, sérieux Tu sais, leur enfance, elle est clean. Ils ont été bien avec tous leurs partenaires. Ils ont été gentils avec tout le monde.
0: On embrasse Verino qui nous écoute. Je, pense, je pensais à lui. Putain. Mais on pense toujours à Vérino. Je pensais à
1: lui. Je me dis mais comment il a fait J'avais invité à neuf fois à mon podcast et tu vois toutes les erreurs que j'avais faites, bah lui ne les avait pas faites. Et c'est souvent ça avec mes invités. J'ai putain je réalise que tous les gens que j'invite sont mieux que moi. Ils font tout bien.
0: Ils sont pas mieux, ils sont différents. Il n'y a pas d'hierarchie verticale, c'est plutôt horizontal. On est sur un... C'est comme les notes de musique. Il faut des notes plus sombres, il faut des notes plus légères et c'est ce qui fait qu'on a une symphonie, non
1: toi t'es vraiment une baratine. Tout à l'heure, je vais aux toilettes, je fais pipi, je déglingue les toilettes, et elle me dit c'était très lyrique. Oui, ce que j'ai tout entendu. C'était très lyrique. C'est une manière de dire les choses, t es très poétique.
0: Écoute, du coup, moi je dirais, pour conclure ce podcast, parce que es en train de, de terminer ce podcast sur, sur une note complètement dépressive, moi je dirais que la légitimité, en fait, elle, elle est là quand on a donné du sens à notre œuvre et qu'en fait, on, on réalise qu'on vivra toujours avec cette mélancolie dont on a parlé toi et moi, mais c'est juste qu'on apprend à vivre avec. Et que ces fameux traumas d'enfance qu'on a vécu toi et moi, qui nous ont privés au début de la légitimité... On l'a, on l'a tu on l'a tu vois je suis pas, je suis pas un fable. On l'a eu. <rire> <rire> on on l'a eu. On l'a eu, il a fallu, on, il a fallu qu'on travaille plus encore que les autres pour l'avoir, cette confiance et cette légitimité on, dont on nous avait privé.
1: On l'aura jamais. Tu penses qu'un <rire> jour tu l'auras
0: Bah, alors.
1: Je pense qu'on l'aura jamais vraiment.
0: Non, mais l'apprentissage pour l'avoir, elle m'apporte quelque chose que ceux qui l'ont eu dès le début n'auront jamais. C'est vrai. Je pense que c'est ça, la vérité.
1: Et puis, c'est bien de, de, de sentir que les choses ne sont jamais acquises. Parce que moi, j'ai cette sensation que je jamais l'impression d'être arrivé au bout. Tu vois, tu me dis tu remplis mille, je suis content. Je pense que même si un jour, je remplis un zénith, je me dirais « Ouais, cool, c'est un zénith. » Mais il y a des mecs qui font des stades. C'est bien d'avoir cette sensation du jour. Parce que du coup, tu te remets toujours en question et tu travailles toujours plus. Les gens qui ont la sensation d'être arrivé, bah, ils se reposent sur leur laurier au bout d'un moment. Et ce qu'ils font après, c'est moins bien.
0: C'est drôle parce que là j'étais en train, j'essaie de remplir la nouvelle scène en ce moment. Enfin, ouais. je reprends le 2 avril et voilà. Et donc euh, je suis contente et tout. Puis je discutais avec un humoriste dont je te le nom, euh, qui est un de nos amis connus. Et lui, il était complet sur un mois. Et du coup, je me dis, putain, il doit être hyper content. Et j'ai dit, wow, waouh, t'es complet sur un mois. Et là-dessus, il me dit, ouais, et Florence, donc, entre parenthèses, Florence Foresti, elle est complète pour l'année prochaine. Et en ah. fait, c'est jamais assez bien, en fait. C'est mmh. vrai qu'il faut toujours. Et qu'est-ce qu'elle dit, Florence Foresti, pendant ce ouais, temps-là Elle dit, Beyoncé, elle est sûr. déjà complète ouais. l'année prochaine. Donc, en fait, c'est sans fin. Et il faut arrêter de se comparer aux autres, en fait, en faut vérité. faut arrêter de se
1: comparer aux autres. Il faut se comparer qu'à soi-même, à son évolution. Et ouais. se satisfaire.
0: On est son meilleur adversaire. Se
1: bah moi, à un moment donné, j'ai arrêté de regarder les autres. Hein. Quand j'étais au Beau Saint-Martin et qu'il y avait 50 personnes et que je remplissais les 50, j'étais heureux. On me disait, ah, t'es dans une petite salle et tout. Mais moi, j'étais heureux. Il y a du monde dans cette salle. Ouais. Je kiffe. J'arrive à gagner ma vie. Je suis heureux de ça. Et t'es obligé de te satisfaire de ces petites victoires parce que sinon, tu deviens totalement aigri. Quoi. Moi, il y avait un gars dont je t'ai le nom aussi qui me disait, Seb, pourquoi on n'a pas percé, toi et moi Tous nos potes, ils ont percé. Et toi et moi, non. Pourquoi, Seb moi, j'étais allongé, j'étais sur un plateau, j'attendais mon tour, tu vois. Je mais mec, pourquoi tu me poses ces questions Premièrement, j'ai pas la réponse. Deuxièmement, c'est badin, en fait. Viens, on se satisfait de ce qu'on a. Parce que si on n'est pas content de ce qu'on a et qu'on se compare aux autres, ben on va devenir comme toi. Et à ce moment-là, je t'écoute, vive, fine-moi une corps. On se pend tous les deux. Tout le monde a percé sauf nous. Comment ça se fait Je sais pas. Est-ce que c'est du talent Est-ce que c'est de l'humain Est-ce qu'on n'a pas, été... est qu pas donné les bonnes réponses à un moment donné Je sais pas. J'ai pas de réponse à te donner. Mais arrête de te poser cette question parce que ça t'empêche aussi d'apprécier le moment présent. T'es dégoûté de ne pas avoir ce que tu penses mériter. En plus, je trouve que dans ce métier, tout le monde a ce qu'il mérite, non Ah ouais, tout ça, le monde a ce qu'il. Il n'y a pas d'injustice.
0: Je trouve que c'est bien foutu. Si ouais, t'es là,
1: c'est que tu l'as mérité. C'est que t'as ah ouais. fait tel choix et c'est tout. Et si l'autre est là-bas, c'est qu'il a fait des meilleurs choix et qu'il a été meilleur à des moments ou qu'il a plus travaillé. Il n'y a pas d'injustice.
0: Oui, puis même si quelqu'un bénéficie d'un énorme coup de chance, t'as marqué après, il y a un rééquilibrage tu penses ouais j'ai vu ça mais je te citerai des ah. cas après mais Donc, tu vois, que je... tu veux dire. genre des non, groupes il y a des mecs
1: qui prennent des raccourcis et je trouve après ils plafonnent voilà. moi j'ai cette sensation qu'ils plafonnent
0: il y a une espèce de logique comme s'il y avait quelqu'un un marionnettiste au-dessus de nous qui qui décidait
1: le grand ordinateur
0: Ouais. Et tu vois, pendant très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi moi je ne re remplis pas des Olympiades Pourquoi moi Et en fait, j'ai réalisé que bah, pas, ça, ne ça, ça ne voulait rien dire et surtout, ça m'a permis de faire d'autres choses qui me ressemblaient beaucoup mieux.
1: Mais on trouve notre place petit à petit. En fait, ouais. Quand je t'ai vu faire des chroniques et te démerder, je me dis, ah ok, après je te vois faire des livres et qui je me dis, bah, je vois. petit à petit, on, est, <rire> on, on essaie de rentrer dans des cases et on arrive à voir qu'on rentre. Et j'ai de la peine, des fois, quand je vois des gens qui font ce métier depuis longtemps et qui n'arrivent toujours pas à savoir. Quelle est leur case oui, Parce que sais... profondément, ils n'ont pas à être là.
0: Et tu sais pourquoi Parce qu'on avance avec les standards des autres. Moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'en fait, il fallait être nommé au meilleur il fallait euh, travailler sur TF1, il fallait. En fait, ce sont les standards des autres. Ce sont les... Et en fait, tu réalises que toi, tu des... es fait pour d'autres standards.
1: Ce serait quoi ton standard ben, quel, quel, quel serait ton idéal de réussite
0: euh... Ta place idéale, Alors... si tu
1: pouvais la choisir
0: Ma place, je pense que le standard pour lequel je pourrais être faite, avec mes compétences, ce serait d'écrire un livre euh, qui aide vraiment les gens. Parce que je, je me pose énormément de questions et de, de trouver enfin des réponses, comme j'ai peut-être pu le faire dans mon livre sur la toxicité. Mais je pense que c'est le standard qui, 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 qui me serait destiné si je fais bien mon travail et que, je, et que ce podcast... Euh,
1: ton idéal, ce serait ça, ton idéal de réussite. Ce serait d'écrire bah des livres qui aident les gens. Écrit, les ou des
0: stand-up. Ou tu vois, c'est d'amener une réflexion sur la table qui puisse aider des gens qui, peut-être, ont traversé la même chose que moi. Ce n'est pas le standard que j'ai choisi, mais c'est le standard, à mon avis, pour lequel je suis faite.
1: Ah, mais si toi, tu devais choisir euh, si, moi je... être... si, si toi, tu aimerais réussir
0: Alors, Moi, ce que j'aime bien, euh, là, en fait, le, ce que j'adore, c'est l'oisiveté la... euh, créatrice. J'ai bossé comme une malade pendant dix ans. Ouais, <rire> T'étais témoin. Et là, cette année, je suis un petit peu plus off. Euh, mi j'ai choisi, mi on m'a un peu forcé <rire> et, euh, et en fait là des fois j'ai des journées où je vais hyper bien, j'ai plein d'idées et j'ai du temps et en fait j'aimerais bien pouvoir que ce soit comme ça tout le temps, un jour faire un best-seller tu vois et du coup, coup j'ai écrit un, comme notre ami Bernard Werber, qui nous écoute peut-être, comme Bernard tu vois, écrire un, un, un bouquin et après pouvoir avoir six mois pour créer un truc vraiment qui nécessite du temps et de la concentration voilà c'est ça mon idée, pas mal,
1: et toi moi, ça serait de j'aimerais être un grand humoriste.
0: Alors, c'est quoi un grand humoriste
1: J'aimerais divertir beaucoup de gens et remplir des grandes salles, mais euh... vraiment faire rigoler les gens. C'est pas être un grand humoriste, remplir des grandes salles, mais pas être dans le sens connu. Mais je veux vraiment que les gens rigolent, quoi. C'est nul ce que je dis. Mais
0: rigolent pour rire pour rire ou qu'ils aient une réflexion ouais, même Oui, rire même pour, temps. pour rire. Non, même s'il n'y a pas de réflexion, je m'en fiche.
1: Je veux, j'ai pas de. J'ai pas pour objectif de changer le monde, de faire réfléchir sur notre société ou. Non, juste faire rigoler les gens sur de la merde. Ça me va très bien.
0: Et tu es légitime.
1: Peut-être. <rire> Moi, il faut que arrêtes de ramener ce mot. Parce qu'en fait, ce qui est trop est marrant, est et on voit à quel point ta, ta psycho-rigidité, <rire> elle a décidé que cette ébiote serait sur la légitimité. Oui. On parle sur des choses qui n'ont rien à voir depuis le début et elle ramène ce mot. Et j'aimerais faire du foot et être légitime dans le foot. <rire> et j'aimerais construire une maison un jour non, et avoir des enfants surtout... et être légitime face au constructeur de maison.
0: Surtout, j'essaie surtout de, de faire temps. une conclusion sympa. On accepte
1: que cet épisode ne soit pas spécialement sur la légitimité
0: et qu'on est légitime de mettre en titre voilà. que c'est la légitimité.
1: Et à chaque fois, t'es là, on a dit un truc n'avait rien à voir. Et, fait... et en conclusion, je pense que la légitimité, c'est clairement le travail. Sur... <rire> et... C'est que... abusé. C'est pas ouais. grave si on respecte pas le titre. Oui. Ouais. Les gens vont pas le dire. Ok. Où est la légitimité dans cet épisode <rire> Non,
0: mais après je pense que le titre, le vrai titre, ce sera la légitimité et les traumas d'enfance ou un truc comme ça. Mais il faut. Euh, en tout cas, si vous nous écoutez, si vous vous sentez pas légitime, le chemin pour le devenir est passionnant. Et si vous ne vous sentez jamais légitime, en fait, on s'en fout. Le but du jeu, c'est le processus.
1: Et si vous voulez savoir un peu plus de choses sur la légitimité, surtout n'écoutez pas cet épisode.
0: <rire> <rire> Merci Samelia. À toutes. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et si vous ne connaissez pas Seb Mélia, n'hésitez pas à aller le découvrir sur les réseaux sociaux ou en spectacle. Pour ma part, je reprends mon spectacle à moi le 2 avril à la nouvelle scène et mon manuel d'écriture humoristique « Écrire l'humour » dont on parle dans le podcast est disponible sur Amazon. La semaine prochaine, attention, je reçois une personnalité dont j'ai été fan absolue pendant des années avant qu'il ne prenne sa retraite médiatique. Et le bon côté des retraités, c'est qu'après, ils sont plus disponibles pour faire des podcasts. Il s'agit de Brian Joubert, champion du monde de patinage artistique et accessoirement très bon candidat de Danse avec les stars. Nous parlerons avec lui de la force du mental. D'ici là, ne gambergez pas trop, à la semaine prochaine.